0: Moin, moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die ja nach null Niederlagen nach Spiel 1 0 Punkte an Spieltag 2 geholt hat. Ja, es tut immer noch weh. Ja, und wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich, mach, ich ich teile das Leid und habe das Leid nicht nur alleine, sondern ich habe den Tobi heute wieder mit dabei. Moin, Tobi. Wunderschönen guten Abend, moin. Das hat mich wohl lange nicht mehr gesagt, ne? Ja. Äh, apropos Micho, Micho ist ähnlich wie letzte Woche, wir wissen gerade nicht, ob er... Also letzte Woche wussten wir, dass er nachkommt. Diese Woche wissen wir nicht, ob er ja noch während der Folge reinschneidet. Ist einfach momentan sehr stressig. Ihr kennt das Spielchen, beziehungsweise habt ihr ja letzten Wochen gehört, was so los ist. Dementsprechend wird Micho, ja, wir wissen es nicht. Und ihr hört auch keinen Gast. Ähm, Tobi und ich, wir waren gerade auch schon sehr erschrocken. Wir hätten einen Gast oder mehrere Gäste tatsächlich gehabt von den Raiders. Leider hat die Technik versagt, sodass wir diese Woche keinen Gast oder keine Gästin haben. Was ist, ist natürlich schade, weil einige Seite ist ja gewohnt. Also ich meine, das sind, ich glaube 20 Folgen am Stück mit Gast in der in der in der Regular Season. Na gut, wir hatten auch keine Postseason. <lacht> in, in, in der Preseason lohnt sich das nicht. Aber ja, das ist schon schade, dass das jetzt, dass die Technik uns dann, die, die Technik in Deutschland, dass das uns richtig durch die Rechnung macht, das war ja mal gar nicht zu erwarten, ne? Ja. Äh, ist das ärgerlich, ist also ich, so. ich finde es wirklich schade, aber gut, jetzt sitzen wir hier zu zweit, Tobi, zu zweit haben wir zwei, drei, vier Stunden jetzt, die wir rumbringen können. Natürlich. Um, ich habe immer noch, ich habe wieder Muskelkater übrigens. Also jetzt erzähle ich mal so ein bisschen ja, sowas Privates mal von mir. Oh. <lacht> ah, wir, wir haben wir haben momentan WG-Besichtigungen tatsächlich. Bei uns in der WG wird ein Zimmer frei. Ist schon witzig, sowas. Also. Ja. Wer sich also von euch genötigt fühlt, nach
1: München zu ziehen, weil Rico in der WG ist noch ein Zimmer frei. Das,
0: das wird tatsächlich, also wenn ich das, don wenn wir Donnerstagmorgen wieder raushauen. Dann hätte man sogar noch bis abends vielleicht die Möglichkeit, ganz viel Bitte-Bitte zu sagen. Ähm, aber ja, es wird auf jeden Fall, haben wir schon interessante Bewerber*innen und
1: Oh, er gendert. Sehr groß. Sehr groß. Ja,
0: ich, ich, ich da wo, also ich sag mal ich halte manche Sachen für nicht notwendig und ich bin aber inzwischen tatsächlich jemand, der sagt, okay, es, ich breche mir keinen Zacken aus der Krone, wenn ich Studierende sage oder sowas wie eben BewerberInnen, das, also, ich meine, Leute, man muss sich ja mal, also, die Leute regen sich über sowas auf, nennen aber eine Schale Nudeln mit Mayonnaise und Fleischwurst drin Nudelsalat. <lacht> also, ich, ich meine, come on ja, ich meine, Also Ich, ich finde Ja, es ist natürlich jetzt, okay äh, Du Beispiel. Ich, ich finde das Beispiel mal relativ witzig Weil, also man kann sich halt Auch anstellen und Die Sprache hat sich Ich meine, wir können Man höre uns heute Zu und wir könnten natürlich auch so sprechen Wie im 19. Jahrhundert, da würden die Leute aussagen Äh, habt ihr ein Rad am Wandern Und wahrscheinlich werden die leute in 100 jahren sagen alter wie haben die denn gesprochen dieses Schisch und so das muss ich mir überlegen so Schisch und solche sachen ne die klingen für leute wahrscheinlich in 100 jahren genauso wie ähm, es dünkt mir nach einem kakao oder <lacht> so sowas so,
1: keine ahnung also ja. Ihr, ihr merkt schon, wir fahren ganz groß die Vermeidungsstrategien, weil wir, nicht, weil wir nicht die Review machen wollen.
0: Moin, moin und haha, ihr denkt euch so, was ist jetzt los? Oh mein Gott, haben die die Folge falsch geschnitten? Nein, wir haben die Folge nicht falsch geschnitten, aber es ist doch noch was passiert. Die Technik hat doch noch rausgerissen und wir sind jetzt doch zu dritt und der Strike, Strike, Streak, whatever, geht weiter, denn wir haben doch einen Gast. Herzlich willkommen, Marc! Ja, hi! Schön, dass du da bist, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, ja, du, du bist Marc, da wir gegen die Raiders spielen, bist du aller Voraussicht nach Las Vegas Raiders Fan, ähm, Erzähl ein bisschen was zu dir. Wie bist du zu den Raiders gekommen? Was tust du im Raiders-Universe? Ähm, ja, einfach mal so ein bisschen zu dir und, und was du so tust, damit unsere Zuhörer zumindest mal so ein Bild von dir bekommen und auch einfach auf den sozialen Medien oder whatever ähm, dir da folgen können.
2: Ja, also ähm, kurz zu mir. Ich bin der Marc, ich bin äh, 43 Jahre alt. Wie bin ich zu den Raiders gekommen? Also das war eine Geschichte aus der Vergangenheit, die eigentlich relativ lustig ist. Ich bin Anfang der 90er Jahre, gab es ja überall diese Basecaps zu kaufen. Also McDonalds in diversen Sportgeschäften und da bin ich dann irgendwann hergegangen und äh, habe mir dann so ein äh, Raiders-Cappy geholt, konnte aber mit Football noch gar nicht so viel anfangen. und habe dann ähm, Damals lief das, glaube ich, noch Anfang der 90er auf ähm, Eurosport, habe mir das dann äh, angeschaut und bin dann auch ähm, bei den äh, Raiders eben ähm, hängen geblieben und verfolgte die jetzt also seit Anfang der 90er Jahre. Und dann ähm, wurde ja irgendwann aus Premiere Sky, die haben mir dann äh, auch immer mal sonntags ein Spiel übertragen und dann irgendwann auch das äh, Montagsspiel und so weiter. Und ähm, ja, dann kam natürlich die äh, gute Zeit, also die erste gute Zeit unter John Gruden von 98 bis 2001. Die war natürlich richtig schön. Und was mich äh, immer bei den äh, Raiders gehalten hat, das war ähm, erstens mal die, die äh, Vergangenheit, äh, L Davis, die drei äh, Gewinne des Super Bowls und natürlich die äh, ganze Fanbase. Also ich bin auch schon mal ähm, drüben gewesen, war bei den äh, London Games auch und für mich ist das eigentlich schon wie eine zweite Religion und wie ich zu dem Fanclub gekommen bin, dazu auch kurz noch was, das fing im Jahr 2019 an, wo ich mit der TNBC, also The Nation Booster Club, da habe ich einen Patch bestellt und der Präsident dieses Clubs, mit dem hatte ich dann eigentlich auch eine längere Zeit Kontakt und Irgendwann äh, sind wir so aus ähm, ja, Jux eigentlich äh, auf das Thema gekommen. Mach doch eigentlich ein äh, Chapter in ähm, Germany auf. Und dann habe ich erst so hin und her überlegt, äh, geht das denn und ähm, kann ich das machen? Und ja, am 31. oder am 30., 31.10. im letzten Jahr war es dann soweit. Also wir sind jetzt äh, ein offizieller ähm, ja, ein offizielles äh, Chapter hier in, in Germany, der TNVC Germany Chapter und sind da also mächtig äh, stolz drauf. Also wir wachsen und äh, wachsen auch. Also es kommen auch immer wieder neue Member dazu bei uns. Und äh, in diesem Jahr, ihr habt ja bestimmt mitbekommen, die äh, Flughäfen in den USA sind auf. Wir werden im November dann definitiv äh, fliegen auch gegen die äh, Bengals und für das Thanksgiving Game in äh, Dallas. Und da freuen wir uns natürlich absolut drauf. Also, äh, richtig, richtig gut. Ich hoffe, ihr kommt auch noch rüber und ähm, habt das vor. Also, richtig klasse.
0: Sehr geil. Sehr Coole geil. Sache auf jeden Fall. Ähm, ja, ich dieses Jahr Also, ich habe dieses Jahr alles so ein bisschen abgesagt. Ähm, aber gut, das ließ sich dann halt auch nicht mehr anders planen bei mir. Und ja, aber cool. Cool, dass du da bist. Und ja, ich meine, dein großer Teil kommt dann später. Jetzt gehen wir nämlich erstmal in die News. Ihr kennt das Spielchen für die Dolphins. Und zwar gehen wir in alle Jahre wieder, würde ich sagen. Ähm, alle Jahre wieder grüßt Zach Thomas von der Nominierung <lacht> der, für die Hall of Fame. Und jede Woche wieder grüßt auch der Micho. Und zwar, Micho, schafft
3: Zach Thomas es diesmal? Ich würde es ja hoffen, aber ähm, ich befürchte leider, ich habe mir die, ich kenne die Mitglieder, die anderen Mitglieder nicht, aber irgendwie hat Zack Thomas keine große Lobby. Leider. Schauen wir ähm, mal,
0: ob das.
1: Es ändert sich ja, es ändert sich ja was. Tobi, was ändert sich? Ähm, in den letzten Jahren hat für Zack Thomas, also es gibt äh, Sportjournalisten, die da ausgewählt werden, die da ähm, auch mitwählen dürfen, da. Ähm, darf derjenige oder darf einer der Sportjournalisten die offizielle Bewerbungsrede für äh, denjenigen Kandidaten äh, halten. Das hat in den letzten Jahren ähm, der Armando Salguero vom Miami Herald gemacht. Ähm, der arbeitet jetzt seit 30, äh, nach 30 Jahren seit kurzem nicht mehr beim Herald. Deswegen darf er auch die Rede nicht mehr halten. Und deswegen... Ähm, muss mal gucken. Vielleicht lag es ja daran, dass Zach Thomas übergangen worden ist. Wir werden ist sehen.
0: Okay, okay ja, das, das schauen wir mal. Aber gut, das nur zu eurer Info. Ähm, Tobi, es gibt weiteren Spieler, die da zur Wahl stehen, die Dolphins-related sind. Hast du da vielleicht ein oder zwei Namen?
1: Ja, also insgesamt sind es äh, auf verschiedenen Positionen 122 Leute. Ähm, die Die früheren Dolphins O-Liner Jake Long und Richmond Webb stehen drauf, ähm, äh, Nick Mangold, der ehemalige Center der der Jets stehen drauf, aber man muss auch ganz klar sagen, also solche Kandidaten wie Charles Woodson, Peyton Manning letztes Jahr, die äh, quasi einen Freifahrtschein äh, haben, um direkt durchzugehen, gibt's jetzt nicht, also ich rechne damit, wenn wenn mir einer, wenn mir einer einen Namen abbringen würde, der, wo ich denke, dass der da äh, dass der reinkommen könnte, wären wär, wär so von den Quarterbacks zum Beispiel Jeff Garcia oder ähm, Steve McNair, der ja leider äh, schon verstorben ist, eben posthum ihm diese Ehre äh, zugestanden werden könnte. Aber ansonsten ähm, ist das Rennen dieses Jahr sogar relativ offen, dass ich die Chancen für Zach Thomas als gar nicht so schlecht sehe, dieses Jahr dann endlich mal äh, dann in, äh, in Kenton das berühmte Jersey äh, das berühmte Jack Jackett zu bekommen.
0: Äh, ja, dann äh, schauen wir mal, ob es dieses Jahr was wird. Ähm, ja, und die zweite News dreht sich dann auch um viel Spaß und Spannung. Unser Franchise-Quarterback Tua Tagovailoa fällt mit dann doch gebrochener Rippe oder gebrochenen Rippen für unbestimmte Zeit. Also man sagt zwar, es ist eine Wochen-zu-Wochen-Entscheidung, aber normalerweise fällt man damit schon mindestens drei bis sechs Wochen aus. Und die NFL, wenn du hinter so einer O-Line stehst, dann ist es vielleicht auch nicht so unclever, nochmal zwei Wochen länger zu warten. So, und ich sag mal so, das Spiel gegen die Bills, das war eine klare Nummer, 0 zu 35, das war nüscht Das war ganz, ganz, ganz wenig, das war ganz, ganz, ganz bitter. Ja, es fing an mit Sack, dann Run äh, über die, eigentlich über Tackle Guard und dann doch durch die Mitte für 7 Yards, dann Sack, Punt, um, Incompleted Pass, Touchdown Run für die Bills. dann gab es einen Lauf oder einen Sack, Screen Pass, ne, Lauf, dann den Pass mit Strafe zurück, noch irgendwas, Screen Pass und dann nochmal Sack und dann war es vorbei mit Tour. Also es war mit Tour ein sehr erfolgreicher Start und, ja, also, also ich war richtig, richtig in Weltuntergangsstimmung. Ich war richtig sauer auch irgendwie, so wirklich. Das, das war echt, das war einfach nur enttäuschend, ähm, was die Offense da geboten hat. Aber, Tobi, was sind denn so deine Key Takeaways aus dem Spiel? Wie hast du das Spiel gesehen? Gib uns doch mal einen Blick in deine Analyse zum Spiel. Miami Dolphins zu Hause gegen die Buffalo Bills. Ähm,
1: ich habe relativ am Anfang schon äh, bei der Offense nach drei oder vier Plays äh, mich bei dem Gedanken erwischt, mich zu fragen, warum Liam Eichenberg nicht, äh, Eichenberg nicht spielt. Also äh, es war für mich erschreckend und krass zu beobachten, dass ein Rookie, den wir dieses Jahr erst gezogen haben, so dermaßen äh, an allen Ecken und Enden gefehlt hat, dass ich mich gefragt habe, was die im Training da mit dem O-Line-Coach überhaupt machen. Also es, es lag ja auch nur teilweise daran, dass, dass, dass die, die Technik beim Blocking nicht, nicht gut war, sondern was mich erschreckt hat, ist, dass drei- oder viermal äh, allein im ersten Quarter Spieler der Bills Defense ungeblockt durchlaufen konnten quasi. Die konnten ja äh, joggen, Zeitungen lesen nebenbei mit, mit Hausschlappen, da durchschlendern, ohne dass irgendeiner sich darum gekümmert hätte, mal die Leute aufzunehmen. Also das war ja das war kolossal schlecht. Also ich habe das in, in der Häufigkeit und in der äh, in dem, dem Level, also seltenst mal irgendwann in den letzten Jahren überhaupt in der NFL oder selbst bei einem GFL-Spiel oder so, mal so dermaßen krass und so dermaßen in, auch in der, in der Häufigkeit gesehen, dass, äh, dass da einfach der Job nicht gemacht wurde. Also das war aufs, aufs Tiefste erschütternd, ne? dass dann irgendwann ähm, zwangsläufig, es dazu kommt, dass äh, das Tour dann da richtig einen abkriegt. Das war leider vorhersehbar. also das war schon alleine nichts. Ähm, und es war ja auch nicht so, da sind wir jetzt mal sind wir jetzt auch mal ganz ehrlich. Ähm, es war ja auch nicht so, dass die Bild so sonderlich da gut gespielt hätten. Es ist einfach alles schiefgegangen, was hätte schief gehen können. Ich meine, gut, die Null haben wir uns letzten Endes dann selber zuzuschreiben. Klar, wir hätten irgendwann den vierten Versuch, die vierten Versuche nicht ausspielen müssen, ähm, sondern äh, einfach mal ein Field-Goal schießen können. Gut, dann hätten wir 3 zu 35 verloren oder so. Ähm, also da die, die Null selber an sich ist jetzt äh, aus meiner Sicht nicht so tragisch. Aber ähm, das Spiel war zur Halbzeit noch in Reichweite. Und alleine das zeigt... Ähm, es war möglich, dieses Spiel zu gewinnen, aber wer Drops produziert, die teilweise Hahnebüchen waren, ähm, dass, ähm, dass Devante Parker eigentlich einen Ball, den, den der sonst nachts um drei Uhr sicher in der Endzone fängt, droppt. Ähm, dass Grant einen Fumble produziert an der Gegnerischen, ich weiß nicht, sechs oder sieben und äh, und so weiter und so weiter und so weiter. Also das, da ist ja wirklich alles schief gegangen, was hätte schief gehen können. Ähm, kurz vor der Halbzeit Jalen Waddle den äh, fummelt den Punt und äh, gibt den Ball direkt wieder ab, wo man hätte sagen können, ja gut, man nimmt den letzten Drive noch mit, geht mit ein paar Punkten in die Halbzeit und dreht dann in Hälfte zwei auf. Ähm, vor dem vor dem Touchdown von von Dix, der fällt hin, äh, Howard schaltet geistig ab, der steht wieder auf und ist dann frei. Und äh, das kann man ja... Boah, äh, da kann man... Äh, jegliches Play nehmen. Da waren ja zehn oder zwölf Plays, wo man sagen kann, in einer, bei, bei einem Spiel oder bei einer Mannschaft in Normalform kommt, kommt das einfach nicht vor. Da ist wirklich, da war, wie du sagst, da war nichts, gar nichts und ähm, ich müsste mich echt weit, weit, weit zurückerinnern an so ein Spiel. Ich glaube, das letzte Mal, also London, London gegen, die, gegen die Saints 2017, wo, wo wir live da waren, das war, das war ähnlich verheerend, aber es war...
0: Das war in, schön, das war es, wunderschön. Es war
1: hinter, also es, man, man kam aus dem Kopfschütteln äh, wirklich nicht mehr raus. und ähm, an einem guten Tag, so blöde sich das anhört, an einem guten Tag kannst du so ein Spiel gewinnen. Und äh, aber dass in der Masse äh, solche Dinger laufen. Ich weiß nicht, was da vorher, was da vorher passiert ist, wo die mit ihren Gedanken waren oder wie die da eingestellt waren oder so. Also pfuh, ganz, 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 ganz harte Kost.
0: Ja, das äh, war wohl so. Es war ziemlich harte Kost. Äh, Micho, wie hart war die Kost?
3: Sehr, sehr hart. Also, man muss immer aufpassen, dass man von 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 bei so einem Spiel nicht quasi in das Gegenteil von einem Hype fällt, also in eine Depression fällt und dass man zu Overreaction neigt, Aber es sind einige Dinge, also grundsätzlich, es kann immer passieren, dass man mal ein Spiel hat, wo man komplett neben sich steht. Man haben die Packers gegen die Saints zum Beispiel gehabt. Ähm, das passiert immer mal. Und ähm, da will ich jetzt gar nicht unbedingt den Stab wegen dieses einen Spiels über die Mannschaft brechen. Das ist aber eine Tendenz zu sehen bei diesem Spiel gewesen, die mir dauerhaft halt große Sorgen macht. Und in dem Spiel kam dann halt eben alles zusammen. Und was mir so ein bisschen Sorge macht, ist der Trend bzw. Die, Be die Bestätigung von gewissen Schwächen. Da habe ich ganz, ganz große Sorge. Ähm, Punkt 1 ist ganz krass Play Playcalling, das offensive Playcalling. Und ich habe das Gefühl, dass das seit der allerersten Saison mit Chet O'Shea schlechter und schlechter wird. Also, als ob wir uns offensiv tatsächlich in der Beziehung immer mehr äh, zum Negativen entwickeln würden. Ähm, das ist Punkt 1. Und wenn man so ein Playcalling hat, hilft man weder seinem jungen Quarterback, den man ja eigentlich entwickeln will, noch hilft man seiner O-Line. Das ist Punkt 1, den ich damit nehme. Das heißt, äh, da, da gebe ich auch den größten, ja, den gebe ich auch den größten, ähm, die größte Schuld an dem Debakel. Ganz klar. Punkt 2 ist, und das darf man auch nicht vergessen, ist tatsächlich Tua. Ähm, Tua hat jetzt nicht viel gespielt. Und ich will nicht sagen, dass Tua an der Niederlage schuld war, um Gottes Willen. Man hat aber wieder gewisse Dinge gesehen, ähm, wo ich sage von wegen, das wird bei Tua zum Problem. Und das ist zum Beispiel das, Gef das mangelnde Gefühl für den Perswasch, Der sehr, sehr stark war von dem Bills, das muss man auch ganz klar sagen. Da hat die o halt auch, auch nicht geholfen, aber Tua hat der o auch nicht geholfen. Und das kann man halt eben zum einen sagen von wegen, ja, Tua hat einen schnellen Release und er hat ja jetzt die Waffen. Das wäre das eine, eine, was man tun könnte. Man kann der O-Line da gegen den Passrush über Passblocking helfen, aber der Quarterback kann es halt eben auch individuell, indem er den Passrush mit einem Schritt ausweicht, sich durch ein oder zwei Schritte, Aaron Rodgers macht das quasi perfekt, ähm, sich zum Beispiel Zeit in der Pocket erkauft oder sonst irgendwas. Und da hat Tua ganz, ganz große Defizite, finde ich. Im Erkennen von Passrush und wie muss ich beim Passwatch individuell reagieren, um meiner Oline zu helfen, um mir die nötige halbe Sekunde noch zu kaufen. Das sind Sachen, oh, da mangelt es doch total und das ist für die dauerhafte Entwicklung extrem schwierig und für die dauerhafte Bewertung auch extrem jetzt schwierig, da Tua jetzt wieder länger ausfällt und er muss, wir müssen ihn bewerten nach dieser Saison sehr sehr deutlich. Das Dritte ist natürlich die Oline und ich finde gerade was die Oline angeht, die Oline ist jung sie mag Potenzial nach oben haben, aber im Moment bringt sie nicht unbedingt die Leistung. Ähm, da müssen wir ganz klar unsere Personalpolitik hinterfragen. Also warum haben wir den Eric Flowers gehen lassen? Eric Flowers mag nicht zum Beispiel die individuellen Stats hingelegt haben, aber während er war ein großer Anker in der O-Line. Er hat junge Spieler geführt. Ja? Nicht über individuelle Stats, aber halt eben als Präsenz auf dem Platz. Das merkt man komplett, dass das dementsprechend fehlt. Ich sage seit Ewigkeiten, wir brauchen einen Center. Und ähm, sorry, Rico, ich weiß, er kommt aufs Ganzen und du bist, du bist dementsprechend, magst du ihn als, als Homeguy, aber ich finde, Michael Dieter kann einfach nicht die Lösung auf Center sein. Ähm, da wirst du so einer jungen Oline tatsächlich nicht gerecht mit. Wenn du da lauter erfahrene Spieler stehen hast, kann man mit Michael Dieter mit Sicherheit was anfangen. Aber ich glaube, da haben wir tatsächlich ein, ein, ein ganz großes Problem, was uns die Oline auch auseinanderreißt, ja. Und dann ähm, muss man halt gucken, wir brauchen frisches und junges Talent. Und ich habe in unserem Draftheft vorher mal geschrieben von wegen, wenn wir in den späten Runden richtig liegen, dann haben, hat man den Draft im Prinzip gewonnen. Man gewinnt den Draft in den späten Runden. Und wir haben den späten Runden richtig gelegen. Dabei ist es aber eine Voraussetzung, dass man in den ersten Runden immer wieder richtig liegt und auch gutes Talent hat. Und ja, ein Erstrundenspieler kann immer basten. Punkt. Da will ich jetzt auch gar nicht unbedingt den Stab drüber brechen, dass zum Beispiel Noah wieder in, äh, wieder in Active war also unser, unser letztjähriger First-Round-Pick, dass der wieder in Active war und äh, mittlerweile Richtung Draft-Bust geht, das kann halt passieren. Aber wenn du halt Spieler wie ihn oder auch mit Austin Jacks Jackson draftest, äh, wo man ganz klar sagen muss, das ist ein Boom-or-Bust-Risiko, dann war der Draft ganz einfach zu riskant und hat sich ganz einfach nicht ausgezahlt. Also da fehlt uns tatsächlich Qualität. Ähm, und zu guter Letzt es ist auch so, diese Higher-and-Fire-Mentalität, die sich Brian Flores meinetwegen vielleicht bei Bill Belichick abgeguckt hat. Ähm, da muss man aber sagen, da waren die Patriots ein relativ gefestigtes Team, mit einigen Fixpunkten trotz allem, ja, wo dann relativ schnell die Reißleine gezogen wurde, nach den besten Jahren der Spieler. Während äh, ich bei uns das Gefühl habe, dass... Einfach, dass es zu schnell geht. Und dann fehlen halt in der Defense auch gewisse Spieler, wie zum Beispiel Benadio McKinney, den man gut gegen den Lauf hätte brauchen können. Oder ein Kyle Neu. Und dann muss tatsächlich ein Jalen Phillips ähm, herhalten, als der Unterschiedsspieler, an dem andere, andere Teams, quasi andere Franchises, sich ausrichten sollen, um individuellen pass zu verhindern. Und das ist ein Rookie, im, im, im zweiten ja der hatte noch nicht mal in, in dem zweiten Spiel der hatte noch nicht mal die Zeit vernünftig anzukommen und wie gesagt da glaube ich ganz klar Personalpolitik die uns auf die Füße fällt und das war im Endeffekt die Konsequenz davon das heißt nicht dass das jedes Spiel so passieren wird das, da traf halt viel aufeinander aber das ist eine Tendenz die mich ganz ganz stark frösten lässt und die mir ganz ganz große Sorgen macht an der Stelle Puh. Okay. Ähm, ich ja, wie gesagt, das war jetzt ein langer, kein richtiger Rant, aber das war tatsächlich etwas, was, was in diesem Spiel mir ganz groß die Sorgenfalten auf die Stirn getrieben hat. Und äh, ja, deswegen ganz, ganz böse, ganz, ganz bitter. Gar nicht mal so sehr wegen dem Ergebnis. Das kann passieren, aber das ist, äh, ja.
1: Wobei ich dazu sagen muss, dass, das, dass die Run-Defense bis auf das erste Play mal wieder Gar nicht so schlecht war. Also, ne, wenn, wenn du die 46 Yards da mal rausrechnest, äh, dann hat, äh, dann war das auch nicht so, äh, nicht so überragend, was die, äh, was die Bills da äh, gespielt haben. Und ich meine, wir haben äh, defensiv Josh Allen auch im, im Passing bei unter 200 Yards gehalten. Also, der hat ein, der hat ein 75er Rating und ähm, in Normalerweise wirft er zwei Interceptions in dem Spiel und ähm, ne, das da, da fand ich McKinney oder defensiv hat da gar nicht gar nicht so viel gar nicht so viel gefehlt ähm, es war halt einfach offen, offensiv total ähm, nichts schlimm und äh, einfach eine ne Minusleistung also ich würde das gar nicht an der an der Defense festmachen
0: ja, also naja, in der Defense kann man es weniger ver die Defense war, sch also ich fand die Defense tatsächlich gut, wenn nicht so also sehr gut, ist jetzt ein bisschen übertrieben weil immerhin sind 35 Punkte die wir zugelassen haben aber die Defense war nicht schlecht, wir haben immerhin noch 22 Pressures erzeugt zwei Sacks beziehungsweise ein Sack, der halt Ginkel und Ogbard zusammen angerechnet wird ähm, ja, über die Sack-Anzahl kann man ein bisschen sprechen. Ja, aber da, also die die Pressure-to-Sack-Conversion ist nicht so gut. Aber mh, ich meine, gut, zu unserer O-Line, das brauchen wir jetzt wenig sagen, aber ich muss auch sagen, unsere Safeties gefallen mir richtig gut. Brandon Jones hat den nächsten Schritt für mich schon so ein bisschen gemacht. Er spielt deutlich mehr. Jevin Holland ist für mich. Also da, gut, es haben natürlich jetzt alle einen Interception gefangen von den top Cornerback, aber Javon Holland ist für mich in der Verlosung für den Defensive Rookie of the Year definitiv dabei. Und Javon Howard spielt sein gewohntes Niveau. Und ja, LVG wächst auch langsam in die Rolle rein, hat also sehr gut gespielt, ja, nach PFF sogar Elite-Level gehabt. Das kann man jetzt auch so stehen lassen. Was dann nicht so gut war, war einfach die Offense. Das war ja... Ja, ich, was was soll man halt noch sagen? Ich meine, ich habe unsere Offensive Line mehr oder weniger die Hand von Arsch gehalten, weil ich glaubte, dass es vernünftig werden kann. Anscheinend kann es in dieser Konstellation das nicht. Ich sage, wir brauchen... Also, da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, das zu machen. Man kann sagen, wir brauchen zwei neue Tackle. Und zieht Eichenberg auch nach innen. Und dann kann dieses Konstrukt mit Eichenberg und Hand innen funktionieren. Und selbst mit ähm, Michael Dieter auf Center. Das war es war nicht gut, es war okay. Es war jetzt nichts herausreinend. Es war aber auch nicht absurd schlecht, was Michael Dieter gemacht hat. Und ja, dass Eric Flowers fehlt, merkt man. Das hätte ich so nicht erwartet, tatsächlich. Und Aber Austin Jackson, ja, da, da, da kann man nicht mehr viel zu sagen. So, Das ist halt einfach schlecht. Jesse Davis war auch nicht gut. Und es war, ich glaube, nach PFF die schlechteste je gegradete Line in einem Spiel, was die Dolphins abgeliefert haben. Und wenn man sich dann anguckt, was wir da an Ressourcen reingesteckt haben, dann ist das schlechtes Management. Definitiv. Und Adrian hat auch die Frage, also ich hatte Adrian in seinem Mailback die Frage gestellt, ob die Dolphins jetzt für Deshaun Watson traden sollten und was der Preis wäre. Da ist er so ein bisschen auch in dieses Kadermanagement gegangen. Und dass es in Miami in der nächsten Offseason eine verdammt spannende Offseason werden kann. Auch von den front office personalien weil, ich meine, das, das können wir vielleicht mal in der Beiwie oder kurz das Saisonende machen. Das Chris Greer, der hat gute Deals eingefehlt, keine Frage, aber es fehlt langsam wirklich auch an der, in der, in der Breite an guten, guten Entscheidungen. Und das ist, das ist einfach ein Problem. Und daran, das ist das, was wir gerade haben. Das ist das Problem, was wir gerade haben. Und ähm, da muss aber was besser werden. Und ja, wie gesagt, dieses Overreaction, na klar, aber ich, ich sehe inzwischen tatsächlich auch nicht mehr, wie, was ist das, was ist das Ceiling dieser O-Line? Das weiß ich einfach nicht. Ich weiß nicht. Tobi, was ist das Ceiling für diese O-Line? Wie viel ist, also Eichenberg, okay. Ja, Robert Hunt würde ich auch für die Zukunft ein okay ausstellen, aber der Rest.
1: Das, das, das ist leider so. Also Kindley hat den, äh, den nächsten Schritt, den man von, ihn, äh, von ihm erwartet hat, scheinbar nicht gemacht. Ähm, Austin Jackson ist weiterhin sehr, 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 sehr roh. Ähm, scheinbar ja auch äh, technisch noch nicht so weit, dass er da vernünftig äh, ein, ein gewisses Niveau ähm, erreichen kann. Zumindest nicht kurz- oder mittelfristig. Also das wird... Äh, das wird noch lange dauern und äh, es, ist, es ist so, wie ihr sagt, es fehlt so dieser, ähm, dieser, dieser Liner mit Erfahrung, der, der, die, der die Line führen kann. Die Jungs sind alle jung, die Jungs sind alle unerfahren, ähm, die Jungs sind teilweise, wie zum Beispiel Jackson, äh, technisch noch, noch, noch sehr noch sehr roh und ich sehe keinen, der da irgendwie äh, der da irgendwie den Ton angibt ne? es, es kann ja nicht sein, dass dass, äh, dass man so dermaßen merkt dass ein Rookie wie Liam Eichenberg an allen Ecken und Enden fehlt das, das kann es ja nicht sein ne? und ähm da muss ich muss ich teilweise mich auch Recht geben. Das ist ein Problem, was zu befürchten war und was sich abgezeichnet hat. Also da hätte man gerade was was so was so die Veterans angeht, der, der die Erfahrung hat, der, der der die Führung übernimmt. Wer soll das machen? Ne? Da ist ja keiner da. Die sind alle jung. Ist ja alles gut und schön. Aber ähm, Michael Dieter zum Beispiel spielt. Dieses Jahr die erste, die erste Saison als quasi Starter. Ähm, äh, Eichenberg ist Rookie. Und äh, soll es an Jesse Davis liegen? Der ist äh, solide. Aber äh, das war's dann auch. Naja. Der ist halt einfach nicht gut.
0: Naja, also es ist das erste Jahr für, Eich, äh, für Dieter auf Center. Nicht als Starter, er hat ja in der Rookie-Saison fast bis auf ein Spiel jedes Spiel gestartet. Und klar, also Jesse Davis ist aber aktuell auch einfach schlecht. Ist einfach so. Und Micho, du wolltest auch was zu sagen.
3: Ja, also das mit der Oline, klar, wir brauchen da Erfahrung und das sind junge Spieler und ähm, das ist ähm, dementsprechend alles gut und schön. Du brauchst aber auch keine absolute superstar o Tatsächlich. Also ähm, es gibt, glaube ich, kein kein Team, was 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 nur Top-Spieler in der O-Line hat. Es gab mal ein Team, das waren die Dallas die Cowboys, die über, ich weiß nicht, wie lange, ich glaube, über sechs Jahre oder sowas, immer ihre First-Round-Picks in die O-Line gesteckt haben. Die haben dann eine Mörder-O-Line hingestellt. Und dann sieht man, dass sich dann hinter so einer O-Line auch ein Spieler wie Jack Prescott, die ich nun wahrlich nicht für, für den talentiertesten halte, aber tatsächlich entwickeln kann. Mittlerweile ist er auch deutlich besser geworden. Das kann er in Ruhe. Das heißt, so eine O-Line ist extrem wichtig. Und ähm, aber die haben, die haben, die 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 Cowboys haben mehrere Jahre dafür gebraucht und jetzt so langsam bricht die O-Line bei denen auch wieder zusammen. Das heißt, das kann man auch so lange nicht durchhalten. Was man halt braucht, ist eine solide Konstanz und nicht immer nach dem nach dem super flashy was weiß ich. Top-Super-Spieler suchen und halt eine gesunde Mischung. Und die Mischung, die fehlt uns einfach, finde ich. Klar können wir darüber reden, dass einzelne Spieler da nicht gut sind oder nicht ausreichend sind. Das stimmt, wir können darüber reden, dass, ähm, äh, dass Erfahrung fehlt. Auch das habe ich ja selbst gesagt, stimmt. Aber ich glaube, das Hauptproblem ist tatsächlich, die Mischung fehlt. Wir suchen, da, wir haben danach gesucht, dass wir jedes Mal die Besten und Top-Spieler haben und greifen deswegen in Draft tierisch in die O-Line. Aber da fehlt einfach die Mischung.
0: Ja, die Mischung macht wie wie beim Studentenfutter. Ne? Ist einfach so. Uh, ja, es fällt mir tatsächlich schwer, noch was zu dem Spiel zu sagen. Was ich noch sagen möchte, ist, Jalen Waddle hat ganz gut gespielt, ganz passabel. Weil, also, die machen das, was man eigentlich von Waddle erwarten kann. Er schafft Separation, man setzt ihn für Screens, man setzt ihn im Slot ein. Eigentlich genau das, was man für sich pre-draft, was man pre von Jalen Waddle so erwarten konnte, das setzen die Dolphins ganz gut um. Ähm, Javin Holland macht sich gut, äh, kurz über die Rookies. Jalen Phillips ähm, hat tatsächlich selber zugegeben, dass dieser Schritt zu NFL sehr, sehr groß war. Und er vorher noch nie so wirklich wusste, was genau Cover 3 ist. Ähm, kann man so oder so sehen, aber es zeigt diese Conversion, weil er jetzt auch in die Coverage reinfallen muss und solche Sachen. Aber er nimmt das an und ist auf einem guten Weg. Und ja, das zu, zu den zu den Rookies. Liam Eichenberg hat tatsächlich gespielt, auch am Wochenende, aber nur in Anführungsstrichen 29 Snaps, er kam dann Jesse. Er kam für Jesse Davis rein. Jesse Davis hatte 45 Snaps. Und äh, tatsächlich hat Liam Eichenberg wohl fünf Harry's zugelassen. Die habe ich jetzt auf Tape nicht alle gesehen, muss ich gestehen. Fand ich ein bisschen viele, kam mir nicht so vor, aber ist halt immer die Frage, wie man es genau sieht. Ich saß. Ich habe es ein bisschen anders gesehen, aber doesn't matter. Gut, habt ihr noch irgendwas, was ihr zum Spiel unbedingt loswerden wollt, also ich hätte nämlich nichts, weil außer, dass es offensiv komplett blamabel war und wir da für die Zukunft definitiv uns langsam Gedanken machen müssen, was wir jetzt ja schon gesagt haben, aus welchen Gründen. Ähm, gibt es was, was ihr noch loswerden wollt zum Spiel, bevor wir in die Preview zum Spiel gegen die Las Vegas Raiders gehen? Tobi.
1: Ja, yeah, ich, hätte, ich hätte noch was. Uh, wir sollten David nicht mehr einladen. <lacht> Stimmt. <lacht> ja. Also es, es
0: wird von Mal zu Mal schlimmer.
1: Ja, es wenn er
3: unser Gast ist. Ja, dramatisch. Ja, Michel? ich, ich habe jetzt ich habe jetzt natürlich ziemlich ziemlich drauf rumgehauen. Trotz allem muss man sagen, das war halt ein Spiel. Es war ein Spiel gegen einen absoluten Top-Gegner. Das muss man auch ganz klar sagen. Ähm, Endlich hört das Gerede damit auf, das habe ich dann auch mal ironischerweise gesagt, endlich hört das Gerede damit auf, dass wir eine Perfect Season schaffen.
0: Lass ähm. mich. Lass ja. mich.
3: Das ist jetzt so das Positive, was man aus dem Spiel rausziehen kann. Nein, aber grundsätzlich so ein Ergebnis. Man muss dazu auch sagen, wir haben nicht gut gespielt, Wir sind, dann verliert man seinen Starting Quarterback. Ähm, Jacoby Brissett hat wahrscheinlich auch keine Spielzeit mit den Startern gehabt und so weiter. Wir haben einen Jungen OC, der dementsprechend auch nicht äh, mit der Situation umgehen konnte. Die Defense der Bills war schematisch gut. Dann komm, kommen die Bills in den Selbstläufer rein und wir halt eben in so eine Negativspirale. Das kann in einem Spiel auch passieren. Also, ich glaube, die Wahrheit liegt auch irgendwo äh, ähm, woanders und nicht unbedingt von wegen, dass wir so schlecht waren, auch offensiv nicht so schlecht waren, wie es oder sind, wie es in dem Spiel auf Dauer aussieht. Ähm, das heißt, von wegen da auch vor Overreaction waren. Wenn wir das nächste Spiel haben, wenn es gegen, gegen die Raiders jetzt genau umgekehrt plötzlich geht, werden alle sagen, set ist die Lösung, Tua war nicht da und wir sind wieder ein Playoff-Kandidat, weil wir irgendwie die Raiders mit, was weiß ich, 27-0 von Platz gefegt haben. Oder so. Manchmal hast du halt Scheiße an den Fingern. Punkt. Ja, mit
0: mit Scheiße an den Fingern gehen wir jetzt in die Preview zu den Las Vegas Raiders. So, ja, die wir Dolphins-Fans sind natürlich jetzt nicht so zufrieden gewesen mit dem Spiel. Äh, Marc, das hast du jetzt quasi schon ein bisschen mitbekommen. Ähm, die Dolphins haben ja zwei Spiele gespielt, stehen eins zu eins. Bevor wir jetzt über die Raiders sprechen, ähm, wie, wie siehst du die Dolphins? Ich meine, so als Außenstehender mal so einen Blick auf die Dolphins werfen, das äh, freut uns immer so ein bisschen, weil wir gären ja natürlich so ein bisschen im eigenen Saft und äh, mal so ein erfrischender Blick von draußen, der hat manchmal was. Ähm, wie würdest du aktuell so die Dolphins einschätzen?
2: Ja, also ähm, Fakt ist, ähm, dass die ähm, Dolphins und auch äh, alle anderen, die in der ähm, Division sind, äh, ein riesengroßes Problem die letzten ja, Jahrzehnte hatten, das waren die äh, Patriots. Das muss man äh, ganz klar sagen. Das war nicht äh, einfach zu äh, spielen unbedingt. finde aber, ähm, dass jetzt die äh, Dolphins in ihrem ähm, ja in den ähm, zwei Jahren, jetzt, äh, wo, äh, wo sie im Umbruch sind, eigentlich relativ viel äh, gut gemacht haben. Ich fand zum Beispiel die äh, Quarterback-Verpflichtung, äh, als der Draft war und äh, ihr den Tour äh, gewählt hat, gar nicht mal so verkehrt. Ich äh, fand es mutig und äh, fand es auch überhaupt gar nicht schlecht waren ein bisschen geschockt, als ich das heute mit der Verletzung mitbekommen habe. Und dass er also eben nicht spielen kann, was eigentlich für uns Raiders heißt. Die Fallhöhe ist wieder ziemlich hoch, dass man da wegknicken kann. Ja, was also auf alle Fälle ist, das ist, dass die Bills bei euch in der Division verdammt stark sind. Das ist auch ein Team, wo ich sag, die sind die letzten drei, vier Jahre richtig gut zusammengewachsen. Also das wird definitiv eine Herausforderung wieder ich traue euch die Playoffs durchaus zu, das Team hat das drauf, das Team hat das Talent auch und ähm, drückt euch da auch die Daumen, dass ihr das da äh, hinbekommen könnt. Aber die Bills werden schwer zu knacken sein, wir haben ja Ähnliches bei uns in der Division mit Kansas City, das ist alles andere als einfach, ähm, traue ich das aber echt zu. Und zu den beiden Spielen, ähm, das Spiel gegen die Patriots, das war schön, wie schon gesagt, dass ihr das gewonnen habt, <lacht> dass es so deutlich gegen die äh, Bills wird, äh, hätte ich auch nicht vermutet. Äh, heißt aber halt eben auch, wie ich gesagt hatte, die äh, Bills sind stark. Die Bills äh, haben absolut das äh, können, auch in den äh, Super Bowl eben äh, reinkommen zu können, äh, weil das Team eben so äh, zusammengewachsen ist und äh, Ellen da äh, wirklich ein paar Schritte nach vorne gemacht hat und sie auch in der Defense da äh, zugelegt haben. Aber auch da, äh, bleibt da dran. Also ich äh, denke, äh, Platz 2 ist drin. Die Jets sind äh, absolut äh, abgeschlagen. Da denke ich, da äh, kommt auch nichts. Ähm, stärker als die äh, Patriots äh, sehe ich euch definitiv. Also das ist gar keine Frage.
0: Ja, das, das hört man doch immer gerne. Wenn man stärker als die Patriots da, <lacht> freut man sich ja. natürlich. Ähm, ja, Dank, danke dir für, für diesen, diesen kleinen Overview. Kommen wir mal ein bisschen zu den äh, Las Vegas Raiders, die ja, ja, das erste Spiel gegen die Baltimore Ravens, ich würde sagen nicht mega überraschend, aber schon überraschend. Sie waren jetzt nicht unbedingt der Favorit in dem Spiel, aber das haben sie 33 zu 27 gewonnen, gegen die Steelers 26 zu 17, also gegen ein, mit die beste Defense der Liga, einfach mal 26. Punkte auf auf den Tisch gebracht. Das ist ja schon eine ordentliche Hausnummer. Und ähm, ja, also in, in, in Las Vegas, da hat man wohl so ein bisschen Überwasser momentan, würde ich sagen. Also das ist ja schon, die, wenn man es so von draußen jetzt von der anderen Seite mal so ein bisschen mitbekommt, man schwebt so ein bisschen auf der Welle des Erfolges, möchte man sagen. Und geht auch jetzt in, in, in als Favorit in das Spiel. Aber wie bewertest du denn jetzt so euren Saisonstand mit 2-0? Ich meine, besser geht's nicht. Aber hat dich auch das Spielerische überzeugt?
2: Ja, genau, das ist der äh, Punkt. Also ich weiß, äh, oder ich bin auch jetzt äh, kein so ein großer Fan äh, gewesen, als äh, Gruden wieder äh, zurückgeholt worden ist, äh, weil er für mich halt immer noch so diesen äh, Coach von gestern darstellt. Äh, viel äh, Run-Game, äh, ja, das Play Calling könnte hier und da in der Tat wesentlich besser sein gerade in der Red Zone. Also das war in der Vergangenheit alles, aber überhaupt nicht gut. Man muss halt eben auch die drei Jahre davor unter ihm sehen. Also da war für mich eigentlich ziemlich wenig Entwicklung. Deshalb war ich da nicht unbedingt, oder wäre ich jetzt nicht unbedingt so unzufrieden gewesen, wenn man am Anfang der Saison den Coach halt eben gewechselt hätte. Problem bei ähm, meinen Raiders ist eindeutig äh, über die drei Jahre, äh, wo auch Grun jetzt da ist oder eigentlich schon die letzten 20 Jahre die äh, Defense. Es ist ein, ähm, das ist eine Dauerbaustelle gewesen. Man hat da eigentlich nie irgendeinen äh, Fokus äh, draufgelegt. Und ich bin froh, äh, dass sie das jetzt getan haben, äh, dass sie da äh, viele gute Leute geholt haben. Einen neuen äh, Defensive Coordinator, der äh, davor auch bei den... Ähm, Seattle Seahawks war und da wirklich äh, gute Arbeit äh, abgeliefert hat. Und das sieht man auch jetzt in diesen ersten zwei Spielen schon. Äh, wir haben verdammt viele Sex, wir haben viele Turnover drin. Das Ding läuft. Also äh, ich glaube, die äh, Defense ist eigentlich der Hauptbestandteil, warum wir jetzt so gut dastehen. Ähm, man muss sagen, die ersten zwei Spiele sind richtig gut gelaufen, obwohl das Spiel 1, also das ging ja wirklich hin und her, also gerade in der Verlängerung auch, man hätte es verlieren können, man hat es zum Glück gewonnen. Ich habe mich irre gefreut hier, ich habe hier rumgeschrien, als wenn wir ein Super Bowl geworden hätten, ganz klar. Was ich auch sagen muss, ich hätte mit dem Sieg gegen die Steelers jetzt nicht, nicht unbedingt gerechnet, ich habe es mir gewünscht, aber. Äh, da zu spielen ist schwierig. Äh, so äh, wie du gesagt hattest, die ähm, Defense äh, der Steelers ist überragend stark und das hat äh, das Team wirklich äh, Bombe Hinbekommen äh, haben eigentlich äh, Big Ben äh, richtig gut in äh, Schach gehalten. Das äh, Run-Game hat nicht äh, funktioniert und sind eigentlich genau in die Schwachstelle der äh, Offense der Steelers reingegangen. Die äh, O-Line, äh, die Defense der Steelers äh, hatte zum Glück auch vielleicht nicht den allerbesten Tag. Aus dem Grund äh, kann ich natürlich mit dem Sieg wunderbar äh, leben und habe nicht mit mitgerechnet. Äh, das hat man eben das 2 zu 0, das tut gut, das ist richtig gut. Aber ich kenne meine Raiders. Es war im letzten Jahr äh, hat man auch äh, Kansas City äh, geschlagen und hat dann äh, daheim zwar gegen Kansas City dann danach das Rückspiel äh, verloren, hat aber richtig stark gespielt und ist dann mit breiter Brust in äh, ist man nach Atlanta äh, gefahren, so nach dem äh, Prinzip 80 Prozent reichen zum Sieg und dann ist man da also äh, ziemlich verdroschen worden. Das muss man ganz klar sagen so. Und ähm, das Spiel jetzt am ähm, ähm, Sonntag, das sieht auf dem Papier, sieht das alles ganz simpel aus, aber ein Spiel fängt immer bei 0-0 an und man weiß nie, wie so ein Spiel läuft. Also ähm, ich empfehle meinem Team, dieses Spiel jetzt nicht so ähm, anzugehen wie, ah, das reicht da schon und da ähm, können wir schon mal so ein bisschen mit dem... Äh, Hindern, Wachsen, da mit dem Hindern wackeln und ach, das ist und, und so ein bisschen Show machen, das Ding ist nett geworden, das muss man also 100% angehen und ansonsten wird das nichts werden. Also mit dem Selbstüberschätzung haben es die Raiders ebenso manchmal gehabt. Und aus dem Grund, es wird alles, aber es wird nicht einfach. Also, wer da meint, das geht auf 35-0 aus, ist meiner Meinung nach sehr falsch gepudert, ganz klar.
0: Immer, immerhin äh, etwas und ja ich denke in NFL gibt es wenige Teams wo man wo es dann reicht nicht 100% zu geben und absolut ähm, also
2: ich äh, musste auch nochmal an das Spiel von den äh, Raiders äh, wo ich mich im äh, letzten jahr auch äh, grün und schwarz geärgert hatte obwohl es gewonnen worden ist da fährt man eben zu den äh, Jets und das Spiel hat man da auch schon eigentlich auf dem Papier gewonnen gehabt, ist dann auch mit so einer Einstellung rein, hat teilweise wirklich katastrophal gespielt und hat dann mit dem letzten Pass und mit dem letzten Ball das Spiel gewonnen und hat eigentlich gejubelt, als wenn man da gegen den Super Bowl sieger gewonnen hätte. Und aus dem Grund, also es gibt in der NFL, wie du gesagt hast, keine leichten Spiele, man muss 100 abrufen können und mit das wird schon irgendwie gut gehen, geht das da überhaupt nicht. Also dafür ist die Leistungsdichte in diesem Sport und in der NFL viel zu hoch.
0: Ja, gut, dann äh, würde ich sagen, gehen wir ein bisschen in, in das Spiel rein. Ich habe, also bei den Dolphins fällt ja aus, das, das wissen wir ja alle, das haben wir auch schon äh, vorhin sozusagen besprochen. Äh, jetzt ist natürlich die Frage, ich, hab, ich hatte gehört, dass Derek K. angeschlagen ist und er war zumindest... Fraglich, wenn ich das jetzt richtig aus einer Pressekonferenz rausgehört habe von, von eurem Headcoach. Um. Ich gehe aber nicht davon aus, dass es irgendwie was Schwerwiegendes ist, sodass Derek Carr am Sonntag auf dem Feld steht.
2: Also ähm, da gehe ich auch nicht von aus. Ähm, was ich mitbekommen habe oder jetzt diese letzten News, die ich von heute Morgen noch reinbekommen habe, das ist, dass er zwar angeschlagen ist, dass er wohl auch nicht mittrainiert hat, aber äh, das soll wohl von Tag zu Tag eben ähm, besser werden. Also äh, als er äh, gegen die ähm, Steelers da ähm, auf dem Boden lag, war eigentlich mein erster Gedanke, oh, das wird es wie 2016, wo er sich dann verletzt hat und dann ähm, echt äh, lange auch wieder seine äh, Form gesucht hat. Äh, aber da denke ich jetzt, ähm, er wird gegen Miami, denke ich mal, zu 99 Prozent spielen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das was Ernsteres ist. Wenn er, wenn er natürlich ausfällt und ähm, Peter Mann spielt, dann ähm, kriege ich Spaß, das weiß ich.
0: Ja, das wäre natürlich weltklasse wenn man so vor der Saison Tour gegen Derek Carr und jetzt spielt Jacoby Brissett gegen Nathan Peterman das wäre wär natürlich ein Highlight also ich glaube ich, ich glaube das wäre wahrscheinlich auf Twitter das Spiel was am meisten durch die Decke gehen würde du hast zwei, zwei starke Defenses auf der anderen Seite auf der einen Seite hast du einen Quarterback der bisher nicht dafür bekannt war wirklich gut zu sein auf der anderen Seite hast du einen soliden Backup mit einer Drehtür O-Line Oh, das wäre das wäre oh, wär ein Highlight-Tape. Das Aber hätte für die die Defense. Ja, Das Spiel geht dann irgendwie so 2-0 aus oder so. <lacht> ja. oh. Aber nee, dann gehen wir davon auch erstmal nicht aus. So, wir haben, äh, du hast ja schon das Spiel auch gegen die äh, Steelers angesprochen und gegen die Ravens und wo ihr so attackiert habt. So, was sind denn, ich, ich fange immer ganz gerne an, in diese Analyse reinzugehen, so die Amerikaner frönen das ja die Keys to win. Was wären denn die, die typischen oder die Sachen, die die Raiders machen müssen, damit sie das Spiel gegen die Dolphins oder zu Hause gegen die Dolphins gewinnen können?
2: Also Punkt 1, ganz klar äh, das Spiel äh, sehr seriös angehen und 100% Leistung abrufen. Das ist das A und O. Weil ohne äh, geht es überhaupt gar nicht. Punkt 2, die Defense äh, muss die äh, Form und alles bestätigen, was in den ersten zwei Spielen war. Das ist auch das A und O. Und wir brauchen wieder passsichere, also Wide Receiver, die quasi alles runterpflücken, was da an Bällen auf sie zukommt. Also Darren Waller und Hunter Renfro sind sichere Ballempfänger und das wird eigentlich auch das A und O sein. Die große Frage ist, weil bei uns die... O-Line, äh, 4K ist alles andere als gut. Da äh, sind ja drei, vier Leute, die da äh, Anfang der Saison gegangen sind oder äh, getradet worden sind. Und da äh, haben wir auch äh, viele Verletzte. Also da ist eigentlich mehr oder minder das äh, letzte Aufgebot. Und ich denke, da liegt eben auch die Chance der, der äh, Dolphins drin, da Druck zu machen, äh, K unter Druck zu äh, setzen. Da hat er... Probleme hat auch, weil er eben nicht die schnellsten Beine hat und da liegt bei euch die Chance auch eben da was zu holen, aber ansonsten, also für uns der, also für mich der Key to Win so vom Spielerischen her ist die Defense muss die Leistung bestätigen dann kann das was werden
0: hm. Okay, aber ihr habt ja letzte Saison wenn ich das jetzt, also ich habe mich jetzt nicht in der Tiefe damit hm. beschäftigt, aber ihr habt ja in der letzten Saison habt ihr ja auch viel über das Run-Game gemacht. Das ist ja dieses Jahr eher eingeschlafen, würde ich sogar fast sagen. Also, ich weiß nicht, Josh Jacobs, ist der, ist der verletzt oder ist der einfach nicht in Form? Ihr habt ja einen ehemaligen Dolphin noch mit Kenyon Drake in, äh, geholt, wo ja auch viele so gesagt haben, okay das ist jetzt interessant. Warum? Die haben doch Just Jacobs. Warum holen sie jetzt Kenyon Drake? Ähm, wie, wie ist es um euer Laufspiel bestellt?
2: Da gebe ich hier recht, da muss man in der Tat ein bisschen in die Tiefe schauen. Man muss eigentlich so ein bisschen in der Vergangenheit schauen. Ich habe eigentlich von, oder ich halte von Josh Jacobs wirklich viel. Ein Problem, was mir aber schon die letzten zwei Jahre, als er auf den Draft gekommen ist, er ist oft angeschlagen oder nicht bei 100 Prozent oder fällt auch eben gerne mal aus. Das ist halt eben das, was dann gerade unserem Laufspiel richtig, richtig wehtut. Ich hatte ja vorhin gesagt schon, ohne eine gescheite Line vorne äh, wird das äh, run Game äh, eben aufzuziehen, äh, richtig, richtig schwer, äh, das funktioniert eigentlich äh, überhaupt gar nicht und durch das, dass da viele eben gegangen sind, wird das jetzt nicht mehr das große Plus sein, wie es in der letzten Saison war, eher so ein bisschen das Minus sein. Obendrauf kommt eben, dass Jacobs oft angeschlagen ist. Er hat ja gegen die Steelers überhaupt nicht gespielt und war auch gegen die Ravens eben angeschlagen. Von Drake muss mehr kommen. Also das ist ohne Zweifel so. Das ist noch nicht jetzt das, was ich mir da vorgestellt habe. Aber Jacobs ist eingeschlafen und eben... Deshalb äh, denke ich auch, äh, dass es halt, äh, wie ich vorhin schon gesagt hatte, bei uns auf den Pass ankommt äh, vom Run-Game. Erwarte ich bei diesem Spiel von den Raiders äh, ehrlich gesagt nicht allzu viel, weil ob äh, Jacobs äh, Spiel ist offen, also da wird von Tag zu Tag geschaut, äh, ist der weg, äh, ist eigentlich das äh, Run-Game mehr, mehr oder minder ziemlich müde. Auf der anderen Seite sind wir Fans froh, äh, dass äh, Gruden endlich von diesem Run-Game weggekommen ist und endlich auf äh, mehr... Äh, ja, äh, passt setzt, ähm, zumal wir jetzt nicht unbedingt die schlechtesten äh, Receiver mit äh, Waller und ähm, Renfro haben und ähm Letzten Endes äh, wird es wieder ähm, so sein, äh, dass eigentlich äh, beides laufen müsste. Also ich äh, hoffe, äh, dass wir dann jetzt, äh, jetzt nicht irgendwann ein komplett passlastiges äh, Spiel haben und äh, Jacobs in dieser Saison doch wieder in die Spur kommt, äh, dass wir auch ein einigermaßen äh, Run-Game äh, aufziehen können. Aber äh, wie vorhin erwähnt schon, ich denke, äh, das wird ein äh, Schlüssel für die äh, Dolphins sein, äh, Druck auf K zu machen, weil die Line ist alles andere, aber die kann nicht eingespielt sein.
0: Okay, das äh, klingt ja schon mal vielversprechend für die Dolphins. Micho, äh, jetzt haben wir schon mal ein bisschen was von den Raiders gehört. Was äh, ist denn jetzt für dich, wenn du jetzt nach den Nullpunkten gegen die ähm, gegen die Bills warst, tatsächlich, äh, an das nächste Spiel denkst, weil wir gucken ja nach vorne und nicht nach hinten. Was sind so die Keys to win für die Miami Dolphins?
3: Ja, also ähm, zuallererst mal Glaube ich, dass man, ähm, dass man Derek Carr seine Hauptanspielstation halt eben wegnehmen muss? Meiner Meinung nach vor allem Derek Warner. Der, Derek Carr ist in meinen Augen ein guter Quarterback. Er wird stark unterschätzt. Ich weiß nicht, der, er bekommt relativ viel Hate ab. Das erinnert mich ein bisschen an die Situation mit Ryan Tannehill. Ähm, er zeigt aber auch oft genug, dass er es kann. Und ähm, er fühlt sich aber nicht wohl, wenn seine Lieblingspassempfänger weg sind. Und das ist Punkt 1 das heißt, es wird auf unsere Safeties ankommen, auf unseren Linebacker. Dementsprechend vor allem Darren Waller auch irgendwo aus dem Spiel zu nehmen oder zumindest möglichst viel aus dem Spiel zu nehmen. Das, das ist Key-to-Win-Number-One. Ähm, Key-to-Win-Number-Two, ganz klar, haben wir gerade eben gesagt, die Defense, was wir brauchen, ist ähm, einen individuellen Pass-Rusher, der es schafft, entsprechende Zahlen aufzulegen. Ja, Es wurde gerade eben schön gesagt, der Druck auf Derek Carr aufgibt. Und das kann man vor allen Dingen mit ähm, ja, schematisch erreichen oder aber durch eine individuell starke Leistung, ähm, dass wir da halt eben gucken, dass wir da ordentlich Druck haben. Und zwar brauchen wir, glaube ich, wirklich Druck von einer individuellen Person mittlerweile. Und nicht mehr nur insgesamt. Ja, und äh, der dritte Key to Win ist ganz klar, da Tua nicht spielt, Jacoby Brissett aber, brauchen wir einen anderen, einen anderen offensiven Gameplan, ich weiß, das hört sich jetzt ein bisschen lächerlich an, nach dem, was ich vorhin gesagt habe. Aber ja, wir brauchen einen anderen offensiven Gameplan. Jacoby Bissett ist ein guter Ballverteiler. Ähm, einer, der weniger auch ein Kurzspazspiel kreieren kann, der aber den Gameplan sehr, sehr sicher und sehr, sehr souverän umsetzen kann. Das heißt, äh, Jacoby Bissett ist einer, der, ich sag jetzt mal, um die fünf yards relativ viel schafft. Es wird stark auf unsere Running Back angekommen. Das heißt, äh, viel mit Screens arbeiten. Viel mit Screens arbeiten, nicht so sehr aus ähm, aus, aus, aus Empty-Backfield-Situationen oder sowas, sondern tatsächlich viel Screens und da dann eben gucken, dass man die sicheren, die sicheren Passfähigkeiten von Jacoby bisset nutzt. Das müssten so die Fähigkeiten sein, um langsam aber sicher die train vorwärts zu bewegen. Dann sollte man natürlich wie immer möglichst in Führung gehen, aber das ist äh, sollte man immer möglichst tun. Ähm, denn wenn die Raiders dann unter Zugzwang geraten, ist den zu dann einfach größer.
0: Ja, das äh, ist, ist meistens so, aber ja, schauen wir mal. Das klingt auf jeden Fall schon ziemlich äh, logisch, möchte ich sagen. Doch, und Tobi, ähm, yep. jetzt hat Micho seine drei Keys to Win erzählt. Äh, du darfst gerne dazu Stellung benehmen, du darfst aber zusätzlich natürlich auch sehr gerne deine Keys to Win nennen und auch ausführen. Keys to Win, äh, also nicht
1: nicht hierarchisch, aber äh, ich nenne das mal so, äh, das Jarvis-Landry-Syndrom verhindern. Also klar ist das das Laufspiel der ähm, der Raiders in dieser Sendung noch nicht so stark. Aber ähm, man kennt das ja von den Dolphins, dass ehemalige Spieler dann gerade gegen die Dolphins ein Riesenspiel äh, abliefern. Und äh, die Gefahr sehe ich bei unserer Laufverteidigung bei äh, Kenyon Drake, dass der, äh, so wie das äh, Jarvis Landry vor ein paar Jahren mit den Browns gemacht hat, äh, den Dolphins dann da ordentlich einen einschenken will. Also das wäre für mich äh, so ein einer der Schlüssel, um eben das Laufspiel der Raiders, was in der Theorie eigentlich gar nicht so schlecht ist, ähm, in der Art und Weise zu, ähm, zu begrenzen dass man da auch keine Probleme bekommt. Weil ich meine, gut, das, das erste Running Play der, der Raiders wird wahrscheinlich wieder über 30 oder 40 Yards gehen. Das kennen wir jetzt von den ersten beiden Spielen. Das war gegen die Patriots so, das war gegen die Bills so. Also da muss man sich schon mal auf einiges äh, einstellen, dass der erste Lauf wahrscheinlich wieder über 30, 40 Yards geht. Ähm, dann ähm, in der Defense die, äh, die Third-Down-Defense auf jeden Fall verbessern. Weil da gibt es nicht viele Mannschaften, genauer gesagt nur eine Mannschaft, die bei gegnerischen Third-Downs äh, mehr Completions für einen neuen ersten Versuch zulässt. Ähm, dann natürlich, da müssen wir nicht drüber reden, die, die Offensive muss die Fehler abstellen. Also wir haben das ja eben in der in der Review vom Bildspiel schon, äh, schon mal angesprochen, was da alles schiefgegangen ist, das reicht normalerweise für drei oder für vier Spiele. Und, ähm, die Sicherheit gewinnen, sichere Pässe auch fangen können, was eben halt auch über die Raiders gesagt hätte, dass die sichere Anspielstationen haben. Die haben wir eigentlich auch. Aber, ähm, naja, man hat, äh, gegen die Bills gesehen, was davon übrig ist, wenn du mal einen gebrauchten, äh, einen gebrauchten Tag bekommst. Und, ähm, was natürlich auch ähm, noch ähm, wir noch brauchen ist, und das hat Micho ja auch schon gesagt, ähm, Druck, Druck, Druck äh, über Schemes K unter Druck setzen. Wir haben die Secondary auch in der Breite, die äh, von einem Quarterback, der durch Druckpässe Pässe ähm, ungenau oder nicht akkurat werfen kann, die können die abfangen, dass Xavier Howard mal so ein Ding äh, durch die äh, durch die Finger gleiten lässt, so wie er das gegen Josh Allen bei bei einem Wurf getan hat. Das passiert dem kein zweites Mal. Wir haben insgesamt äh, in dieser Saison und das ist das eigentlich das einzig äh, Überragende, was diese Saison bisher gelaufen ist, schon fünf äh, Forced Fumbles äh, produziert, meine ich. Könnte sogar sein, dass es äh, ja. Ich meine, es wären sogar fünf äh, in zwei Spielen. Ist das schon nicht ganz ohne. Und die defensiven Takeaways, das ist etwas, da können sich die Dolphins äh, nur wirklich drauf verlassen. Nur muss die Offense äh, funktionieren. Wir haben diese Saison in zwei Spielen insgesamt 17 Punkte von der Offense gesehen. Dass das viel zu wenig ist, müssen wir natürlich nicht drüber reden. Also, ähm, es wird eine deutliche Leistungssteigerung brauchen und es wird vor allen Dingen eine Reaktion brauchen. Und das ist mein Key-to-Win- äh, Nummer eins. Man muss auf dem Platz sehen, egal ob das Spiel jetzt in Las Vegas ist oder äh, sonst wo, die Mannschaft und das Team muss eine Reaktion auf das zeigen, was da Sonntag abgelaufen ist. Ähm, Brian Flores wird in dieser Woche wahrscheinlich äh, ordentlich laut geworden sein. Ich meine, wir hätten Sonntag während des Spiels schon gesagt, er hat die Maurer in Miami schon angerufen, äh, dass er die äh, TNT-Wall wieder aufstellt also ähm, da muss viel mehr kommen und natürlich, das ist selbstverständlich da müssen wir auch nicht drüber reden, die O-Line muss halten, also das gegen die Bills, wir können uns nicht noch einen kaputten Quarterback erlauben also ähm, Protection, Protection, Protection und äh, mal die Grundlagen und die Hausaufgaben vernünftig machen das ist das Wichtigste ähm, die, die Raiders haben eine gute Defense, das hat, das hat Marc gesagt, die Raiders können, können Druck entwickeln und die O-Line muss das auffangen können. Die muss zeigen, dass sie nicht die bei, mit Abstand schlechteste der Liga ist. Also ich hatte da am Sonntag so meine Zweifel.
0: Okay, ich war, ich war gerade kurz eingeschlafen, ne? Nein, ja, ja. nee, nee. Aber du sagtest gerade, äh, das wäre dein erster Key-to-Win. Und ich dachte, okay, das brauchst du halt. Mein haupt -Key. Ach so, okay. Ah. Weil ich, ich war ein bisschen durcheinander gekommen, weil... Du sagst, hast mich das vielleicht gesagt,
1: undeutlich ausgedrückt, das ist das ja. Wichtigste.
0: Ja, das, das ist das Wichtigste, <lacht> dass du mich undeutlich ausgedrückt hast. Weil <lacht> du, du erzählst so und auf einmal sagst du, das ist mein erster Key-to-Win. Und ich dachte so, hä? Das yes. waren doch schon ein paar mehr Argumente. Primary Key-to-Win. Sagen wir es okay. mal so. Okay, okay, gut. Das, das werde ich demnächst nochmal äh, aufnehmen. Das ist bei dir dann immer der Primary, Secondary und äh, Thurdery. Ähm, <lacht> Thirdary ist auch nett. Thirdary. Äh, nee, ich, äh, Second nee, Doch. Ich komme gerade nicht direkt drauf. <lacht> Aber gut. Second best. So, ja. wir uns das einfach stehen. So. Tobi, da du jetzt gerade so viel gesprochen hast, gibt es denn Fragen, die du über die Las Vegas Raiders hast, die du, Marc, unbedingt stellen möchtest?
1: Ja, äh, Standard, Standardfrage, die habe ich, äh, hab ich unseren ersten beiden Gästen auch schon gestellt. Vor welchem Dolphins-Spieler hast du oder habt ihr am meisten, ich will jetzt nicht sagen Angst, sondern habt ihr am meisten Respekt?
2: Ja, also ähm, Spieler an sich nicht. Ähm, Spieler, also ich äh, würde sagen, ich habe eigentlich äh, Respekt äh, davor, ähm, dass ihr äh, über Edge äh, oder über eure äh, Edge Defender äh, K äh, Druck macht und ähm, dass ihr eigentlich äh, ziemlich viele ähm, Turnover habt. Also ich habe äh, eigentlich vor der ähm, kompletten ähm, Defensive ähm, vor euch ähm, Respekt, äh, weil ihr da echt einen ähm, sehr, sehr guten äh, Job macht und dass ihr dann äh, irgendwann äh, unserer Mannschaft, äh, was ich jetzt natürlich nicht hoffe, aber äh, dass ihr denn dann äh, irgendwann äh, vorne in der äh, Offense dann den äh, Zahn zieht und äh, dass das Spiel dann eben schon auf äh, Messerschneide liegen könnte. Also äh, wie ihr äh, auch gesagt habt schon, also ich denke, äh, wenn ihr äh, lange das Spiel offen äh, halten könnt, äh, wird auch äh, das Ding sein, äh, dass irgendwann das äh, Publikum auch ziemlich nervös wird und äh, dass dann äh, wirklich da was in der äh, Luft liegen könnte. Also äh, die ähm, komplette Defense, die äh, wird bei euch ähm, schwer zu bespielen sein. Also da bin ich überzeugt von. Absolut.
0: Tobi, eingeschlafen. Hat das sein? Nee, Frage? Nee,
1: ich war, ich war nur gerade durch die Twitter-Meldung abgelenkt, die äh, von Adam Beasley du soll, kam. Dass, du sollst äh,
0: kein Twitter lesen.
1: <lacht> dass Derek Carr voll trainiert hat. Deswegen, also er wird wohl spielen.
0: Ja gut, dann ist gut. Sehr, das finde ich aber gut. Ja. Ich hätte nicht gegen Nathan Petermann spielen wollen.
2: Oh. <lacht> ja. Also wenn das wirklich kommt und ähm, Petermann spielt, ähm, ja, also... Ähm, ja, aber das
0: passiert ja nicht.
2: Also, ja, äh, man äh, weiß ja nie, was so im Laufe der äh, Woche so ist, oder äh, ob so irgendeine so ähm, Hi-Ops-Botschaft kommt, aber falls äh, Petermann spielen soll, ich meine, die Verpflichtung damals war schon ziemlich belustigend, muss ich wirklich zugeben. Ähm, ja, also dann äh, wird es in der Tat ein offener Schlagabtausch. Also, auch wenn der da Preseason gespielt hat und äh, viele Leute auch äh, noch in die Preseason äh, ganz viel äh, rein interpretieren, wie toll das da war. Also bei allem Wohlwollen, das ist alles, aber das ist nicht toll. Also ich hoffe schon, dass unser etatmäßiger äh, Quarterback spielt. Also Peterman, das wäre <lacht> oh, ja, das wäre ja, nichts.
0: Na, da beschäftigen wir uns jetzt einfach nicht weiter mit. Na, das ist abgehakt, weil der Ricard hat voll trainiert, es sei denn, ja, keine Ahnung, er Verbrüht sich am heißen Tee, genau. das könnte noch passieren, aber <lacht> hoffen wir mal nicht, weil man will ja auch jetzt nicht gegen gegen geschwächte Gegner spielen, das finde ich auch immer, äh, wenn, dann will ich schon die Gegner in Bestbesetzung schlagen, ah, aber, beziehungsweise nicht ich, also ich würde wahrscheinlich ja nicht mal mehr gegen Nathan Peterman gewinnen, aber Tobi, hast du weitere Fragen?
1: Ähm, meine, meine, zweit, meine zweite Frage wäre, du hast ähm, du hast jetzt gerade auch in deiner, in deiner Auflistung bei den, äh, bei den Raiders Receivern, äh, bist du gar nicht so auf äh, Henry Rux eingegangen, ähm, siehst, du, siehst du den als nicht so gut ein wie die anderen beiden oder äh, sagst du, äh, der gehört eigentlich mit dazu, dass ihr drei starke äh, Passempfänger äh, Pass habt,
2: so rum? Ja, ich muss jetzt, jetzt erstmal sagen, bei mir im Chapter der Alex, der wird sich jetzt freuen, der ist jetzt nicht so unbedingt der große Henry-Rux-Fan. Also ich war damals, als wir ihn gedraftet haben, auch ein bisschen überrascht, zumal halt mit Lamp eigentlich ein Receiver dabei war, wo ich eher davon ausgegangen bin, dass man diesen Typ Receiver möchte. Aber man hat wohl sehr viel Wert auf Schnelligkeit gelegt. Ja, schnell ist er. Aber als der Draft schon war und ich ihn dann da auf der Couch gesehen habe, bei sich zu Hause mit seiner Familie und wie er da einen weißen Bademantel anhatte und ich so dachte, da fehlt eigentlich nur noch das Koks auf dem Tisch drauf, da ist mir irgendwie schon so ein bisschen alles äh, runtergekippt. Also ähm, von einem ähm, Spieler, der da äh, so hoch äh, gepickt worden ist, kann man schon mehr erwarten. Also äh, da sind äh, viele Sachen dabei, äh, das muss besser werden. Also im äh, 1 gegen 1 äh, sieht er äh, immer noch, relativ schwach auch äh, schwach aus, auch wenn er da gegen die äh, Steelers jetzt einen sehr, sehr starken Ball gefangen hat, der aber auch äh, zugegeben verdammt gut äh, von Kark äh, geworfen worden ist, das muss man äh, ganz klar sagen, also das Ding kam punktgenau, äh, das andere ist, äh, da muss wirklich mehr kommen, also nur allein äh, schnell sein reicht da nicht, ähm, er lässt einige Bälle fallen und äh, wie gesagt, also er äh, muss sich da im 1-1 viel, viel besser durchsetzen und äh, manchmal habe ich so den äh, Eindruck gehabt, so nach äh, einem Viertel äh, hat er jetzt mitgespielt, äh, war er jetzt draußen. Und äh, das muss wirklich besser werden. Also äh, da ist viel, viel Luft nach oben. Da, also, ja.
0: Ja, gut. Dankeschön. Gut. Äh, Micho, ja, wir spielen das Spielchen ja dann äh, jetzt in die andere Richtung. Micho, was hast du für Fragen, oder hast du überhaupt Fragen? Kann ich auch sagen, ja auch sein, dass du gar keine erste Frage Die Frage
3: ist: Ihr als Fanbase, wie seht ihr denn Derek Carr? Also, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ich halte Derek Carr für einen unterschätzten Quarterback. Aber man hat so das Gefühl, dass die Raiders quasi in jeder Offseason oder auch zum Ende jeder Saison heißt es immer, die Raiders suchen einen neuen start quarterback weil sie mit K nicht zufrieden sind. Wie seht ihr das?
2: Ja, also, ähm, wenn wir jetzt auf die äh, USA zu. Sprechen kommen, da, da bekommt er ganz, ganz viel Hate. Also äh, wenn irgendein Spiel äh, verloren wird, äh, was es Derrick Carr. Also äh, das ist äh, immer so diese pauschale Aussage, gerade in den letzten äh, drei Jahren ganz, ganz hart gewesen. Ähm, das kann ich aber äh, absolut entteilen. Also ähm, zuerst mal hatte ich ja am Anfang ähm, das Podcast ja äh, gesagt schon, äh, dass eigentlich der Hauptteil, warum wir Spiele verlieren, ist die Defense. Wir, machen, wir haben auch in der Vergangenheit nie eigentlich zu wenig Punkte äh, gemacht, aber wir haben äh, einfach zu viele äh, Punkte ähm, zugelassen. Was bei ähm, Derek Carr äh, einfach äh, leider dazugekommen ist, er hatte ähm, 2016 wirklich ein bisschen, äh, Jahr, wo ich ihn äh, extremstens stark gesehen habe. Also da war er einer der besten, äh, die. Äh, Waterback gespielt haben und dann kam diese äh, blöde Verletzung und da haben wir uns dann äh, endlich wieder mal in die äh, Playoffs reingeschafft und äh, Derek Carr konnte äh, nicht spielen und die Verletzung, ich glaube, die war auch äh, die zwei Jahre darauf, die war immer im Hinterkopf. Auf. Ich habe wie oft auch am Fernseher gesagt, dann lauf doch, dann lauf doch. Also da war so eine äh, Blockade drin. Was Derek Carr aber jetzt in der letzten Saison und was er jetzt äh, gerade in dieser Saison spielt, das ist eben wieder der Derek der 2016 da gewesen ist. Ich hoffe einfach, dass er von Verletzungen verschont bleibt, äh, dass er weiterhin das Potenzial, äh, was er ohne Zweifel hat, äh, abruft und wie gesagt, dass wir das Run-Game auch wieder dazu bekommen und dann läuft das auch. Also bei uns sind TNBC germany Wir sehen ihn definitiv nicht so kritisch, wie sie in den USA sehen. Also wir sagen auch, wir haben kein Problem auf Quarterback. Wir hatten in der Vergangenheit viele andere Probleme, aber das war das definitiv der Kleinste. Ich weiß nicht, warum man so hart angegangen wird in den USA, Europa manchen vielleicht zu weich ist oder manchen, ähm, ja, dass er vielleicht dazu äh, wenig ähm, spricht, ähm, keine Ahnung, aber äh, was mal, rk 1 kann man ihm äh, nie vorwerfen, er ist ein Raider durch und durch, er äh, liebt es fürs Team zu spielen, er sagt, er will eigentlich äh, für keine andere äh, Franchise ähm, spielen mehr und ähm, das äh, rechne ich ihm ganz, ganz hoch an, also das hat man auch nicht überall und ähm, hoffe, äh, dass er noch ähm, einige Jahre bleibt und vor allen Dingen verletzungsfrei bleiben, dann haben wir auf der Position kein Problem, das sehe ich nicht.
3: Gut, dann wäre die andere Frage, du hast ja vorhin schon über, äh, über Gruden gesprochen und dass du nicht ganz so wirklich zufrieden bist. Wie sieht es denn mit Mike Mayock aus? Also wenn man ähm, sich seine Bilanz anguckt, gerade auch seine Draftbilanz, hat man doch das Gefühl, ähm, dass auch er so ein kleiner Hemmschuh ist bei den Raiders. Ähm, was sagst du zu ihm und zu seiner Strategie bisher?
2: Ja, also das äh, muss man schon ein bisschen unterteilen. Also ähm, 2019, der Draft, ähm, den fand ich extrem gut. Jetzt den ersten Blick mit Farrell Weg, also der mich jetzt wirklich nicht über, oder überhaupt nicht ähm, überzeugen konnte, äh, muss man wirklich sagen, dass dann danach mit ähm, Jacobs, mit Max Crosby, mit äh, Hunter Renfro schon äh, extrem gute Leute gekommen sind oder mit Malm, unserem äh, Cornerback. Ähm, von daher in 2019 gab es doch von meiner Seite aus an Major äh, gar keine Kritik. Die große Kritik, die ist eigentlich mit dem Craft in 2020 gekommen. Also wenn ich mir jetzt da äh, angucke, äh, dass da äh, eigentlich so gut wie nur Pflaumen dabei waren, also muss man so, äh, grob so sagen, lässt man jetzt mal äh, Rux aus, wo ich eben äh, hoffe, da kommt noch mehr. Und ähm, ja, äh, Simpson für die äh, Linebase ist äh, zwangsläufig spielt, äh, weil da äh, sehr viele Verletzte sind und äh, etwas als receiver, äh, der aber äh, seine Sache sehr ordentlich macht, war nicht der 2020er-Draft äh, eine absolute Enttäuschung, wenn ich noch äh, mitbekomme, dass wir zwei Picks in der ersten Runde hatten und äh, Annette eigentlich als Cornerback ein absoluter Vollflop ist, äh, wo ich eigentlich mittlerweile nur noch hoffe, äh, dass man den schnellstmöglich abgibt, weil es nichts mehr gibt. Ähm, hoffe ich jetzt natürlich, äh, dass wir in, äh, in diesem Jahr wieder ähm, besser aussehen, aber so mit, mit ähm, Tendenz, wer ist jetzt äh, aus diesem Vergleich von 2021 gut oder wer ist schlecht, da warte ich dann immer so bis ähm, Mitte, Ende der Saison auch ähm, um mir Urteil erlauben äh, zu äh, können. Ich meine, für die Jungs, die da vom College kommen, ist NFL schon was anderes. Und ähm, dem muss man schon da so ein bisschen Zeit geben. Also unterm Strich bin ich äh, noch zufrieden, aber ähm, das Projekt halt eben auch, weil die hatten jetzt drei Jahre Zeit, ein Team zu formen, was in die äh, Playoffs äh, jetzt rein muss. Und wenn sie es in diesem Jahr wieder mit den Playoffs nicht schaffen, dann äh, würde ich ganz klar sagen, sollten beide gehen, weil äh, vier Jahre dann noch hinten äh, fünf äh, zu gehen, da macht man sich lächerlich. Und, äh, wie es L. Davis sagt, das ist ja der, äh, äh, ähm, ja, ähm, dann ist es besser, dass man dann die, die Worte ausspricht, äh, Jura feiert. Also, ähm, dann bitte gehen. Also, vier Jahre waren dann genug gewurstelt, ganz klar.
0: <lacht> wow, Michael. <lacht> oh, okay. Das erinnert mich gerade, es gab doch in den USA von, von Mr. Donald Trump, gab es da nicht auch so eine? Serie, you're fired, oder so. Ja,
2: also, das hat nee, L. So Davis echt, also, das hat L. Davis ja wirklich ähm, extrem gerne gemacht. Und das ist auch einer der, äh, der Gründe, äh, wieso ich äh, Fan geworden bin. Er hat sich ja eigentlich mit der ganzen NFL angelegt immer, als er äh, nach L.A. gegangen ist, als er nach Oakland da zurückgegangen ist. Also, er war schon eine schillernde Persönlichkeit, der aber äh, wirklich äh, ein Hindern in der Hose äh, hatte und auch äh, die NFL ja vor Gericht gezogen hat und da haben ja dann die Raiders so ihren Ruf dann auch herbekommen. Man bekommt schon auch in einigen Spielen mit oder in einigen Entscheidungen, die getroffen werden, wo ich manchmal sage, naja, hätte man das bei den Patriots oder bei einem anderen Team genauso gemacht? Ich weiß es nicht. Und aber dieses Image, das ist auch irgendwo das, was ich an diesem Club mag. Also wir sind nicht böse in dem Sinn, dass wir da irgendwie oder dass die Fans jetzt gerade auch in den USA da wird ja gesagt immer, oh, die sind irgendwie mit äh, Schlägereien und, 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 also das hat da wirklich überhaupt nichts zu ähm, tun mit, das sind halt äh, Fans, die sich, äh, die das äh, gerne leben, die die, in, äh, die, die diese Raider Nation auch äh, leben wollen und äh, man sieht ja auch immer, es geht äh, ja auch die äh, Spielmeister, also sie verkleidet sich gern, da äh, freue ich mich drauf. Und man hat auch jetzt schon äh, ganz viele äh, Bekannte, Verwandte und man äh, freut sich schon auf ganz, ganz viele Leute, die, die man da auch im äh, November äh, trifft wieder. Also, das ist schon was ganz Besonderes für mich jetzt.
0: Ja, Glaube glaub ich dir sofort. Also, es ist ja, ich sag mal, ist ja immer auch äh, was, was mehr oder weniger Besonderes, wenn man jetzt irgendwelche Treffen von. von ja, egal, jetzt bei uns halt von den Dolphins hat, einfach, dass man da zusammenkommt. Weil es ist halt doch schon was anderes, weil der Sport ja eben in den USA gespielt wird. Man kann nicht mal eben irgendwie in die Stadt fahren und selbst wenn man kein Ticket hat, dann setzt man sich in irgendeine Kneipe und kann mit den Leuten abhängen, die man zwar noch gar nicht kennt, aber mit denen man am Ende des Spiels dick befreundet ist, weil einen einfach die, die Teams sozusagen verbinden. Marc, danke schon mal, dass du die Fragen beantwortet hast. Hast du denn Fragen, die du uns über die Dolphins stellen möchtest?
2: Ja, also ich finde, die Dolphins hatten eine extrem große Vergangenheit. Ich meine, ich muss ja nur den Namen sagen, Dan Marino und... Meine Fragen die beziehen sich eigentlich auf die Zukunft. Was denkt ihr, was braucht ihr noch, um dauerhaft wieder ein Team zu werden, um in die Playoffs zu kommen? Oder wann denkt ihr denn, wieder mal in den Super Bowl reinzukommen? Weil das ist ja auch schon ganz, ganz lange her.
0: <lacht> ja, das, das ist richtig. Also, ich sage, aus, aus, was brauchen wir aus meiner Warte? Mh, ganz klar für die Zukunft ein stabiles. Offensive Coaching, also da, dass wir da ähm, ja eine gewisse Konstanz reinbekommen. Dann ein Franchise-Quarterback, also ob es Tour ist oder nicht, das muss man dann halt der, jetzt, wenn er wieder fit ist, sich dann wirklich angucken, ob, ob man da nochmal tätig sein muss in der nächsten Offseason. Und das sind eigentlich, das sind tatsächlich und die O-Line. Ich glaube, der Rest ist tatsächlich so, dass man sagen kann, wenn du vernünftigen Quarterback hast oder wenn du eine durchschnittliche Online- und vernünftigen oder einen guten bis sehr guten Quarterback hast, guter, dann kann dieses Team definitiv in die Playoffs kommen und dann kann da denke ich auch so generell viel passieren. Tobi, ähm, wie würdest du die Frage beantworten?
1: Ja, sie ist, sie ist natürlich erstmal schmerzhaft, aber das passt ja zu der, passt ja zu der heutigen Folge. Ähm, ich denke auch, ähm, wir sind auf vielen positionen relativ gut und relativ solide be besetzt, dass wir eine starke Mannschaft haben, jetzt nicht um ähm, jetzt nicht unbedingt so, dass wir einzelne Superstars haben. Äh, gut haben wir mit Howard auch einen, aber ähm, wir sind halt in der Breite relativ gut besetzt und wie du sagst, ähm, die die defense ist gut bis sehr gut. Wir hoffen ja alle, dass Jalen Phillips der, der, der Edge-Defender wird, der er vom Potenzial her sein kann. Dann wäre das ein weiterer Baustein. Und dann liegt es einzig und allein an, an Quarterback und, und O-Line. Und wir hoffen, dass ich's, dass es hinbekommen. Ich habe ja vor der Saison schon die Playoffs für dieses Jahr getippt. Ähm, hab gesagt, sie holen 2022 den Super Bowl. Ähm, noch
0: kann ich da mitgehen. Noch, ja, schauen wir mal. mal. Ja. Micho, äh, wie schaust du dorthin? Ja, was
3: fehlt uns denn noch? Ähm, besseres Coaching, besseres Playcalling. Das ist so Schritt Nummer eins, glaube ich. Und äh, wenn wir das haben, fehlt tatsächlich nicht mehr viel. Also dann äh, glaube ich sind die Playoffs gut drin und dann fehlt uns vielleicht hier und da noch eine punktuelle Verstärkung und dann äh, sind wir schon soweit. Also wir sind auf dem Sprung, müssen nur aufpassen, dass wir den Sprung nicht verpassen. Wunderbar. Apropos äh, auf dem Sprung. Äh, jetzt ist mir ist uns
0: tatsächlich eine Sache durchgerutscht und zwar wir haben es gar nicht angesprochen, wir haben es nur in den News kurz angerissen. Will Fuller ist ja zurück. Also Will Fuller äh, ist ja was auch immer da ist, ich finde es krass, dass nichts rausgekommen ist, was da Phase ist. Micho, wird Will Fuller einen großen Einfluss auf das Spiel haben können?
3: Ähm, ja, Will Fuller ist halt immer noch der Spieler, der uns so ein bisschen äh, fehlt, der den auch Waddle dementsprechend nicht hundertprozentig geben kann. Und zwar ist er der klassische Fieldstretcher, äh, jemand, der die Tiefe des Feldes komplett bearbeitet der tatsächlich ähm, Safeties nach hinten ziehen kann und da immer noch eine veritable Passoption äh, darstellt. Speed Kills, er ist auch noch extrem schnell dabei, kann außerdem so Mentor für, für Waddle sein. Von daher ähm, ist das ein Spieler, der uns in der Situation sehr, sehr gut tut.
0: Wunderbar, das ist auf jeden Fall eine weitere Herausforderung für die Secondary der Las Vegas Raiders. Gut, Marc, hast du noch eine weitere Frage? Wir haben jetzt die Frage mit dem Super Bowl, hat Tobi ja genau beantwortet, wann wir den nächsten Super Bowl gewinnen. Das heißt, <lacht> ihr, ihr müsstet dann, wenn dann dieses oder dann müsstet ihr ein Jahr warten, weil da steht das jetzt ja schon fest. Ja, gibt es noch weitere Fragen, die du zu den Dolphins äh, hast, die dir unter den Nägeln brennen.
2: Ähm, mal angenommen, ähm, ich höre also äh, oder hab's es mal äh, mitbekommen, dass es äh, zum Teil auch schon äh, kritische Stimmen über ähm, Tour gibt. Äh, mal angenommen, ähm, die Dolphins sind jetzt mit ähm, Tour so weit, äh, dass sie sagen würden, ja, äh, wir wollen doch wieder irgendwas Neues machen. Wer würde euch denn da so vorschweben?
0: Oh, <lacht> sein Bruder, nein, Scherz beiseite, also der, der Bruder wäre ja auch eine Möglichkeit, also wenn, ich weiß, jetzt setze ich mich hier in, in die Brennnesseln, weil es ist wahnsinnig schwierig, aber Deshaun Watson wäre immer noch mein Go-To-Guy, weil er ist proven, er kann nach Deshaun Watson Nummer zwei der NFL sein, ja, das stelle sich gar nicht in Frage. Fraglich ist natürlich, was ist da jetzt wirklich dran? Ich meine, es gibt immer noch, es gibt immer wieder Spieler, die trotz solcher Geschichten weiter in der NFL spielen. Big Ben ist auch so ein Beispiel. Da ist ja auch gewisse Sachen im Busch, die da nie so ganz oder behandelt wurden. So, also da muss man bei Deshaun Watson jetzt aber aufpassen. Aber ansonsten, Deshaun Watson wäre so meiner. Bis jetzt, ich bin, ich habe mir den einen oder anderen Quarterback von der nächsten Draft-Klasse angeguckt. Ich glaube nicht, dass die Dolphins da aktiv werden. Ich kann mir vorstellen, wenn dann in dem Jahr, wo sie wieder zwei First-Round-Picks haben, also im Draft 2023, könnte man sich nach einem neuen Franchise-Quarterback umschauen. Im Draft, aber ansonsten wäre, wenn man wirklich in der nächsten Off-Season sagt, okay, das mit Deshaun Watson ist gerichtlich auch alles geklärt, dann könnte es wieder interessant werden. Ich glaube nicht, dass das da vorher was passiert. Tobi, siehst du das anders? Beziehungsweise wen, wen hättest du denn gerne?
1: Das ist eine, das ist eine große Frage. Bei Deshaun Watson, klar, also sportlich müssen wir nicht drüber reden, dass der quasi fast jede Mannschaft der, der NFL verstärken würde. Und wenn man nach der... Wenn man nach der Saison merkt, dass es Tour halt nicht ist und dass Tour nicht zu den Zielen führen oder die Mannschaft zu den Zielen führen kann, die, die, die sie ausgegeben haben, dann muss man zwangsläufig sich nach wem, nach wem anders umgucken. Und wenn man jetzt nicht in der, mich auf der nächstjährigen Free Agency bei solchen Spielern wie, ähm, wie Bridgewater oder äh, Jameis Winston landen möchte, wo, wobei ich das eigentlich ganz spannend finde, fände, wenn wir, ähm, wenn wir auch dann Jameis Winston zum Beispiel ähm, uns zumindest überlegen würden. Aber im Vergleich zu äh, Deshaun Watson ist das natürlich, äh, ist das alles nichts. Und ähm, ich sehe auch nicht, dass wir nächstes Jahr mit einem Rookie Quarterback weitermachen. Also das äh, das sehe ich dann äh, dann auch nicht mehr. Von daher ähm, Watson ist immer mal wieder Thema und wenn das geklärt sein sollte irgendwann mal in die eine oder in die andere Richtung und er kann dann äh, spielen oder ist soweit, dass die ganzen Sachen ausgeräumt sind, ähm, dann wird man sich zwangsläufig mit ihm beschäftigen.
0: Das äh, denke ich auch, beziehungsweise hat man sich schon viel damit beschäftigt. Ja. Micho, was ist deine Meinung, dein Take dazu?
3: Ja, die von Watson, die von Watson spricht da die menschliche Komponente dagegen, in meinen Augen. Ähm, ich bin jetzt nicht ganz darüber auf dem Laufenden, wer jetzt wirklich komplett Free Agent wird, deswegen drehe ich da jetzt mal so ein bisschen frei und sage, einen Spieler, den ich tatsächlich auch wieder gern bei uns hätte, den ich tatsächlich auch unterschätzt finde, wäre Kirk Cousins. Ich glaube, der würde gut passen. Kirk Cousins hat bewiesen, dass er auch mit einer schlechteren O-Line äh, tatsächlich was bringen kann. Er kann selbst kreieren. Ich glaube, das wäre ein guter Spieler für uns.
0: Okay. Ja, das äh, Interessanter Name auf jeden Fall. Interessanter ja, Name. Glaub,
1: ist die Frage, inwieweit der verfügbar wäre. Ne? Ja, gut. Ich
3: glaube, halt, sein vollgarantierter Vertrag läuft aus oder nee. so. Nee, nee,
1: den
0: haben die ja verlängert. Aber ah, okay. nächstes Jahr wäre er ja theoretisch, glaube ich, äh, theoretisch, glaube ich, tradebar irgendwie. Nee, äh, da nachdem ich jetzt nicht äh, drauf question. Aber es ist ja, ist ja zumindest ein Name. Da habe ich ja Zahlen.
1: <lacht> der, verdient in, der verdient in seinem Vertrag nächstes Jahr 45 Millionen Dollar. Boah. Also äh, das mal nur als äh, Zahl. Das Deadcap, was die Vikings schlucken müssten, liegt auch bei 45 Millionen Dollar. Also
0: es ja, aber ist, da könnte äh, man sich ja vertraglich einigen, oder? Dass man nur ein Teil, dass man Teil übernimmt. Ja, man,
1: man müsste, man müsste die Kompensation äh, verteilen. Man müsste den Vikings es schmackhaft machen, dass die einen Teil des, äh, einen Teil des Vertrags noch übernehmen und das müsste man ihnen mit mit, äh, mit vielen Draftpicks äh, schmackhaft machen ähm, da bin ich dann schon fast so weit, wenn ich so viel für Kirk, Kirk Cousins äh, auf den Tisch legen müsste dann würde ich zu dem Preis wahrscheinlich qualitativ sicherere Optionen noch bekommen, um es mal ganz so zu sagen
0: na gut, also, ist schon, schon
1: mal, mal. es ist ein Name, aber er ist aus finanzieller Sicht nicht gerade wahrscheinlich.
0: Okay. Das ist aber ist halt die Frage. Ich meine, ähm, aber Marc, äh, wenn wir jetzt gerade, ich meine, Sean Watson wurde jetzt von, von allen so ein bisschen genannt. Ähm, schwierige Personalie, würde ich sagen. Oder was meinst du dazu?
2: Ja, also äh, ganz schwierig. Ich meine, das war ja auch ein ähm, Quarterback. Ihr habt ja äh, gesagt, K äh, wird ja eigentlich in jeder Saison schon äh, quasi rausgeworfen und spielt dann äh, trotzdem weiter. Und der Name der Sean Watson ist bei den Raiders auch gefallen. Ähm, ich muss also auch sagen, äh, dass man da mit ähm, Typen, die also äh, da solche äh, Verfahren am Bein haben oder äh, auch irgendwo nicht so ganz klar in der Business sind. da müssten wir uns eigentlich jetzt, da dürften die Raiders halt eben nichts sagen. Ich sag nur mal das Stichwort Antonio Brown, also das ging überhaupt gar nicht. Und nachdem wir uns mit so Charakteren, die dann da privat sich da so in die Nesseln setzen, das könnte halt eben sehr schwierig werden, weil das zieht Presse, das lenkt ab, das zieht das Team nach unten, die diskutieren. Also ich finde, so, so Spieler eigentlich immer schwierig. Also wenn die liefern, dann ist das gut, aber wenn dann so der erste Fehltritt kommt, das kennt man ja auch hier, hier bei uns in ähm, Deutschland, dann äh, wird es äh, immer sehr, sehr extrem. Also ähm, dass man dann sich auf einen gewissen Spieler einschießt, dann äh, wird noch was aus dem Privatleben ausgeplaudert und ähm, wie gesagt, das zieht das Team immer runter, das kostet Siege, das kostet Punkte, alles Mögliche ähm, halte ich eigentlich nicht ganz so viel von, ähm, von diesen schwierigen Charakteren.
0: Okay, ja, kann ich, kann ich definitiv verstehen. Gut, ähm, gibt es da, gibt es da noch was, was du unbedingt wissen möchtest über die Miami Dolphins, über den Zustand der Franchise, über
2: Ich habe noch eine Sache und zwar von der äh, letzten Saison. Ähm, ihr habt ja da ähm, ziemlich gejubelt, äh, als ihr da die ähm, Raiders geschlagen habt. Für mich war das Spiel der absolute Horror. Ähm, weil ich wusste nicht, wie kann man das Spiel eigentlich ähm, verlieren. Die Raiders haben es da leider vorgemacht. Das fing schon an, äh, damit ähm, als äh, Jacobs da an der ein yardlinie den Touchdown abgebrochen hat, wo ich hier bald den Fernseher aus dem äh, Fenster geschmissen hätte und ähm, mir nur gesagt habe, da geht mal rein und äh, macht den Touchdown und äh, gibt der Defense auch ein gutes Gefühl, wenn sie dann wieder aufs äh, Feld kommt. Und dann... Ähm, ja, äh, Fitzmagic äh, fand ich irgendwie äh, sehr, sehr schade, äh, dass er den äh, abgegeben hat. Das war so einer der Quarterbacks, äh, die ich irgendwie immer wieder gerne gesehen habe, der irgendwie auch sehr sympathisch äh, rübergekommen ist. Also äh, auch so für äh, Fans von äh, anderen Teams. Also äh, fand ich irgendwo echt schade, äh, dass er äh, da äh, gesagt hat, nein, ich meine, wirklich jetzt. Wirklich.
0: Ja, ich denke, es lag so ein bisschen an der Entwicklung von, von Tour, warum er ihn abgegeben hat, tatsächlich. Also weil es war überraschend, man hatte einen extra Offensive Coordinator geholt, der ja schon lange Zeit mit Fizzi zusammengearbeitet hat. Und eben um Tua da nicht nicht so im Weg zu stehen, um das so mal klar zu sagen, hat man sich halt dazu entschieden, Fizi abzugeben. Weil er halt immer ein Typ ist, der natürlich auch kompetitiv ist, wenig damit zurechtfindet, dann ins zweite Glied zu rutschen, auch wenn er das immer wieder gemacht hat. Aber das macht er auch nicht natürlich logischerweise nicht unbedingt gerne, aber so ist das nun mal. Ich denke, dass das wird dann, das ist der Grund. Und natürlich, das Spiel gegen euch mit McCollins mit dem Catch, das war schon, das war schon irre, das Spiel. Also das war ja auch ein wildes letztes Viertel.
2: Ja, äh, definitiv. Also es ging auf und ab und ähm, da war ja echt am Ende äh, nicht abzusehen, äh, wer das Spiel äh, gewinnt. Und da sind wir halt auch so ähm, bei diesem. Ähm, Pick, äh, den wir da in der ersten Runde gemacht haben, bei äh, Dame Annette, der da also äh, wirklich einen geistigen Tiefschlaf hatte. Also das war, also das, äh, das war also echt, das war äh, schlimm, es war ganz schlimm. Also auch, äh, wie ich äh, vorhin gesagt hatte, dass äh, Jacobs da äh, an der ein Jagdlinie nach unten geht, wo ich sagte, sag mal, was was tust du da, was machst du da? Und ähm, letzten Endes äh, war das dann äh, schon äh, Fitz Magic. also das war schon äh, echt stark. Ich habe mich zwar äh, bei, da, bei dem Spiel äh, wirklich ähm, schwarz geärgert, aber ich habe mich auch äh, hauptsächlich deshalb äh, schwarz geärgert äh, über das Play Playcalling äh, unseres Headcoaches, ähm, den ich ja jetzt äh, schon ziemlich äh, kritisiert habe und der total in der äh, Bringschuld ist. Also ähm, jetzt nochmal zu ähm, kommen, halt eben äh, keine Playoffs, das ist dann schon äh, wirklich ja, übelst. Aber äh, das Spiel, äh, das habt ihr ähm, unterm Strich da äh, absolut verdient gewonnen. Also ich hatte dann am Ende echt nicht den äh, Eindruck, äh, dass wir das Ding noch äh, reißen können oder äh, geschweige denn, äh, dass wir dann mit der, mit diesem Ein-Yard-Ding, mit, mit ein was äh, Jacobs hatte, äh, das war schon eine ziemliche Frechheit. Also boah, das war ein schlimmes Spiel. Ich weiß, ich bin dann äh, danach in die Firma und äh, bin dann da mit dem Gesicht rum, äh, habe gerade die Tür dann äh, zugemacht und... Abgesagt, ihr braucht heute keiner äh, reinzukommen. Das Spiel, das hat mir äh, gereicht. <lacht> sehr gut,
0: sehr gut. Ja. Ja. Ja, also,
2: scha
0: schauen wir mal, wie äh, es jetzt am Wochenende wird. Und da äh, kommen, wir, kommen wir doch mal ja. zu unserem äh, klassischen Tippspiel. Ja, wir fragen natürlich am Ende der Folge, gehen wir immer so ein bisschen was tippen wir denn? Und da du unser Gast bist, darfst du natürlich deinen Tipp als erstes abgeben.
2: Klar tippe ich auf die ähm, Raiders, äh, aber nicht so deutlich. Äh,
0: 24-20. Okay, das ist schon mal eine klare Geschichte. Ähm, und natürlich äh, Tipps auf die Raiders, logischerweise. Tobi, was tippst du denn? Äh,
1: logischerweise tippe ich auf die, äh, auf die Dolphins. Ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, was ich in unser Tippspiel getippt habe vor der Saison. Du hast für die...
0: Warte. Nee, du warst der Einzige, der gegen die Dolphins bei dem Spiel getippt hat, tatsächlich.
1: Oha. <lacht> dann muss ich jetzt für die Dolphins tippen, dann habe ich auf jeden Fall recht. <lacht> es sei, sei denn, denn das Spiel entschieden. Das ich wollte gerade sagen... Nein, ich sage 25-21 für, äh, für die Dolphins. Äh, Will Fuller macht einen Touchdown. Und äh, ja, ist der okay. entscheidende Spieler auf dem Platz.
0: Oh, Micho, Will voller der entscheidende Spieler auf dem Platz?
3: <lacht> Kommt immer drauf an, wie man entscheidend definiert. Ähm, <lacht> 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 ich äh, ich gehe ich geh auch mit den Dolphins. Ähm, ich glaube auch, dass es ein enges Spiel wird und ich glaube, dass es äh, gar nicht so ein Offensivfeuerwerk wird oder sowas. Ähm,
0: Jetzt nehme ich nicht meinen Tipp weg.
3: <lacht> Erzähl. 20 warte mal, Moment, damit ich nicht falsch zähle, 2016 für die Miami Dolphins.
0: Okay, also kurz zum äh, Over-Under liegt, glaube ich, bei 43 oder 41 Punkten. Ja, also so ungefähr nicht so High-Scoring getippt wie letztes äh, letzte Woche, letztes Jahr wollte ich schon sagen. Und die Dolphins sind in Vegas dreieinhalb Punkte äh, hinterher. Vier Punkte, glaube ich, bei PFF. Und ich tippe tatsächlich auf ein 17 zu 14 der Dolphins, weil ich glaube tatsächlich, es wird sehr, sehr dominant von beiden Defenses. Gerade, ja, dadurch, dass die Dolphins jetzt vielleicht das erste Mal spielen gegen eine, ah, die bills o war eigentlich auch nicht so. Aber dadurch, dass die raiders o sich noch mehr fangen muss und wir die Dol mit das Beste auf auf Defensive Back, würde ich sozusagen sagen, haben, wird es äh, nicht viele Punkte geben. Und gut, bei uns müssen wir nach dem Spiel von letzter Woche nicht mehr viel drüber reden. Ja? Aber gut, damit haben wir die Tipps eingetütet. Dann, Marc, äh, möchte ich noch mal ganz herzliches Dankeschön sagen, dass du die Zeit genommen hast, hier Gast zu sein.
2: Ja, also äh, ich muss mich bei euch bedanken. Also ihr äh, seid echt äh, drei absolut äh, coole Jungs. Ich äh, wünsche euch auch äh, für den äh, Rest der Saison, äh, dass ihr da viele Siege holt, halt eben nicht am äh, Sonntag, äh, seht's mir nach, <lacht> seht's von... <und>
0: Ausnahmsweise.
2: <lacht> und ich äh, muss auch äh, vielen, vielen äh, Dank sagen, äh, dass ich hier dabei sein durfte. Das war meine äh, Premiere jetzt und hat mir richtig äh, Spaß gemacht und können war, äh, wenn das Spiel... Wieder stattfindet. Vielleicht wird es ja sogar in den Playoffs sein, wer weiß, ne? <lacht> können, können wir das gerne nochmal machen. Was ich noch gerne machen würde, ist, ist meine Jungs aus dem TNBC-Chap dazu grüßen, wenn ich kurz darf. Sehr gerne. Und ja, klar. zwar den Wolfi, den Werner, den Sigmar, den Rainer, den Nafta, den Muckel, den die Josie, den Björn, den Alex und den Norbert, der bald neu bei uns äh, dazukommt. Da freunde sich auch, glaube ich. freue es und äh, euch echt, also äh, vielen, vielen Dank. Also das war richtig, richtig cool. Und ähm, ich hoffe, wir sehen uns äh, im Januar wieder. Wäre eine coole Sache.
0: Das stimmt. Da würde ich mich auch freuen. Wunderbar. Damit haben wir jetzt die Tipps auch eingetütet. Und ja, 3-1, klare Sache. Damit gewinnen die Dorfins natürlich. So, ich würde die Folge dann jetzt auch rund machen. Tobi, gibt es noch etwas, was ich vergessen habe, was wir unbedingt loswerden müssen?
1: Da selbst ich als Gossip-Experte als Gossip über äh, Will Fuller nichts wirklich gefunden habe, habe ich nichts, was ich
0: noch äh, beitragen könnte. Das muss schon was heißen. Das muss schon was heißen. Ja, äh, wenn, wenn der Tobi nicht zündet, das heißt was. Also da hat wirklich ah, haben alle dicht gehalten. Gut. Mejo, hast du noch etwas, was du uns mitteilen möchtest?
3: Ja, bevor du dich verabschiedest, möchte ich mich verabschieden. Ähm, und zwar auf unbestimmte Zeit. Denn ich habe ab nächste Woche, komme ich ins Land der Internetlosen und sogar der Fernsehlosen. Das heißt, ich weiß noch nicht, wie ich das mit Football mache. Geschweige denn, dass ich schaffe, eine Podcastaufnahme zu machen. Ich habe gerade eben schon mal besprochen, vielleicht nehme ich hier ähm, immer wenn ich irgendwo was ergattern kann, wenn ich irgendwo was sagen kann, äh, irgendwie 15 Minuten auf, lass das den Jungs hier per E-Mail zukommen. Die können dann meine Aussagen wieder auseinandernehmen. Aber da ich auch nicht weiß, wie schnell sich der Provider bewegt ähm, und ich habe nächste Woche woanders Hause, muss ich leider erstmal sagen, tschö.
1: Vor allen Dingen schön, dass du das mit uns so absprichst vorher.
0: <lacht> also ich wusste Bescheid.
1: Ja, ein bisschen wusste ich das auch. Klar, hatte hat er ja auch
3: vorher gesagt. Ich wollte gerade sagen, ja. Rico wusste Bescheid. Andere Leute mussten zu dem Zeitpunkt andere Dinge tun. So, und jetzt könnt ihr euch alle denken, was
0: Tobi in der Zwischenzeit gemacht hat. Damit äh, lassen wir euch alleine. Und ja, aber keine Sorge, Leute, Micho kommt wieder. Ja, Und wir schauen mal, dass, wie wir das hinbekommen. Wir haben ja sonst auch immer eigentlich Gäste. Es hat ja heute auch trotz der technischen Herausforderungen geklappt. Und ja, wir werden, wir werden da schon schaukeln, das Schiffchen. Und werden uns dann freuen, wenn Micho spätestens, keine Ahnung, Deutschland ist ja so ein bisschen, in einem Monat, sag ich mal, spätestens der Micho wieder dabei ist. Spätestens nach der Beiweek sollte er wieder fit sein. Ja, <lacht> Aber es ist natürlich doof. Ich, ich komme mit Tua zurück. Sehr. Wow, wow. Wer kommt eher oh zurück, Gott. Micho oder Tua? <lacht> ja, Na, aber Micho, wir warten sehnlichst auf deine Rückkehr. Nur damit du das weißt. Gut, und damit äh, ja, haben wir zwar, äh, jetzt ist Ende im Gelände, Micho kommt erst bald wieder zurück und ja, wenn ihr uns äh, unterstützen wollt, ja, das geht non-monetär und monetär. Wenn ihr dies monetär tun wollt, könnt ihr das auf Patreon machen, den Link findet ihr in den Shownotes, das geht schon ab 2,50 Euro im Monat und eigentlich kann ich das auch aufnehmen und eigentlich immer wieder nur einfügen. Das erzähle ich aber gerne jetzt am Ende der Folge immer so. Also das geht schon ab 2,50 Euro im Monat. Das ist quasi ein halber großer Cappuccino oder ein kleiner ganzer Cappuccino. Das, damit habt ihr den ganzen Monat Spaß. Wie gesagt, da sind wir aktuell noch in, in der Planung. Es ist einfach aktuell zu viel los. Ihr kriegt das mit. Micho kann jetzt tatsächlich den Streifen temporär nicht mehr besuchen. Ich schiebe momentan einen langen Tag nach dem anderen ist auch doof. Und auch bei Tobi ist viel los privat. Also es ist es ist bei uns wirklich stacked momentan. Und äh, es nützt aber nichts. In der Zwischenzeit findet ihr zumindest noch sonstige Artikel von mir zu verschiedenen Themen auf Leadblogger. Und ja, wenn ihr uns non moniteur unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun auf... Äh, allen Plattformen, wo es Podcasts gibt, da abonniert ihr uns einfach und hinterlasst zum Beispiel bei Apple Podcasts auch eine positive Review da. Das würde uns sehr, sehr freuen, weil das hilft uns, Football Deutschland und den Dolphins-Football in Deutschland ein bisschen nach vorne zu bringen. Und ansonsten könnt ihr uns auf YouTube abonnieren. Da einfach den Daumen hoch. Da wird es in der Zukunft natürlich dadurch, dass Micho das macht, erstmal keine Videos geben. Das heißt, ihr müsstet da tatsächlich auf die Podcasts Sachen ausweichen. Wir gucken mal, ob wir eine Lösung finden. Ansonsten gibt es uns überall, wo es Podcasts gibt und wenn ihr da Fragen zu habt, dann könnt ihr auch direkt an Tobi oder auch an mich oder direkt an mich auch herantreten, wenn ihr euch da ähm, gewogen fühlt, uns was mitzuteilen. Ja? Und damit würde ich sagen, ist die Folge rund, so rund, wie die Dolphins am Wochenende gemacht wurden. Lasst euch das folgende Wochenende nicht so äh, grämen. Die Dolphins werden gewinnen, das haben wir jetzt beschlossen und damit bleibt mir noch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.